0: Szóval jó reggelt Magyar Vállalkodók, ez a Magyar Biznisz Podcast, és ma egy újabb vendélyünkkel, Nordi Brigittával beszélgetünk, vagy foggatjuk, ki szempontból néz a dolgokat. Csúnya szavak elhangozhatnak, úgyhogy dugd be a föledet, vagy a kis le a hangerőt, ha nem tudod, hogy kik vagyunk, szigyeld magad, és kezdjük. Ja, Brigitta, jó reggelt! Hogy vagytok? Mi újság?
1: Sziasztok, és köszönöm szépen a meghívást Ide hozzátok a podcast műsorba. Én azért lelkes nagyon gótok vagyok, és szinte mindegyik adást hallgattam. Úgyhogy hogy mi újság? Hát olyan vegyes, vegyes időszak van. Én úgy élem meg. Nem tudom, ki hogy, hogy élitek meg, mert ugye megbeszéltük, hogy
2: visszakérdeztetek.
3: <gül>
2: <gül> <gül> Fiatyiban! <gül> Amúgy igen. Okay.
0: De, de azért kitöltött ki ez az egyperces hallgatói felmérésünket?
2: Azt nem. Oh,
0: kész, hagyjuk abba. Sziasztok, köszönöm szépen, ennyi volt
1: már. Egyszer már, egyszer már nekifutottam, de aztán nem.
0: Hát, egy de persze.
1: szeretnétek visszajelzést a műsorról?
0: Hát, Nagyon. igen.
1: Itt live. Igen.
0: De csak őszintét kérünk.
1: Csak őszintét. Féket, nem? Az első... Kettő, három, negyedik, ötödik hatás után én alapvetően azt tettem észre, hogy na, akkor én biztos nem vagyok vállalkozó, mert hogy én adni nem csinálok, amit kéne, hogy ezt biztosan megállapítottam, és hogy, hogy tényleg mennyi dologgal nem foglalkozom, ami viszont eredményesebbé tenne, hatékonyabbá. Szóval, hogy nagyon sokat tanultam erről az oldalról. Amit picit hiányoltam, de nyilván ez az én asztalom, hogy az emberi oldalról kevesebb jóval, kevesebb szó esett, de ugye most talán így ebbe az interjú sorozatban erről is több szó eshet. Tehát én itt az emberi oldal alatt akár az egyéni kompetenciákat értem azt, hogy ki mihez ért, vagy miben tehetséges ilyen oldalról, miben szeretne fejlődni, hogyan is ennek az útja, akár vállalkozóként is. És ez, ez a rész, amit így, de most örülök, hogy itt vagyok, és akkor lehet, hogy kitérünk erre a vonalra is.
0: Igen, de. bizony. De, de most a, a, a hiányát, azt az mondod, hogy nem foglalkoztunk vele, vagy azt, hogy nem foglalkoztunk eleget vele?
1: Hát, most kálázzam, nem tudom, Igen, és 50
0: árnyalata, igen.
1: Hát akkor egy 32-es, tehát, hogy most így nem tudom, lettek volna olyan témák, ahol szerintem jó, jó egy olyan szakértőd behívni, aki hozzá tudja tenni ott az emberi oldalt. Tehát több olyan Még részben érintettetek a talán Zsolt említett többször képzést, vagy tréningeket, ilyesmit, de nyilván az én érteklődési körömhez az tartozik, hogy abba, ott mélyebben belemenni. De most ezért vagy itt. Ezért Igen. vagy itt,
3: mert szakértőt hívtunk.
0: Úgy tűnik ez a hátránya, hogy nincsen így árosa az alapító tagjok között. Így van. Ez sok vállalkozásnál
3: így van. Tiltakozok,
4: szóval tiltakozok, tiltakozok tíz év voltam, HR-osztályon, HR úgyhogy. Na, akkor most Nem is, ha nem is. Ha nem most is, kell
5: megtudnunk. Jó,
4: de mit csináltál mit
3: csináltál osztályon
4: Hát fűtöttek, kávét, mit csináltam ott a kávét. Egyébként pedig nem csak Brigittát, hanem minden hallgatót megnyugtatva. A futókkal ugyanez ugyanaz szokott lenni, hogy hát én nem is vagyok igazi futó. És van egy nagyon kedvenc ilyen futós idézetem, hogy ha futsz, akkor futó vagy. Teljesen mindegy, hogy milyen gyorsan futsz, és milyen távokat. Nem kell semmilyen tagságot megvenni, te futó vagy, és kész, csak fuss. Ugye ezt majd mindjárt megnézem, hogy ki, ki mondta a vállalkozó. Ugyanez, hogy rengeteg vállalkozó, nincs olyan vállalkozó, aki minden területét jól ismeri a vállalkozásnak. Őt általában doktor, professzor, habil, valaminek hívják, egy 70 éves fickó, és soha semmilyen vállalkozása nem volt, hanem ott ül valamilyen egyetemnek a, a, a tornyában mindenki, aki ezt csinálja, az arra büszke, hogy ó, hát én nem is fejeztem be a Harvardot, az Oxfordot, én csak megcsináltam a startupomat, és milliárdos vagyok. Ugye, tehát, hogy igazából a vállalkozókat nyugtassuk meg, hogy valahol meg kell találni az egyensúlyt, és annyi tanuljon belőle, amennyi úgy érzi, hogy szükséges. Tehát érzi, hogy valamelyik területen nem tudja az alapokat, akkor nézzen utána. Egyébként megcsinálja
3: vagy nézze meg a Forrest Gump című filmet, és már is tudja, hogy, hogy lesz a Fatigőfutó, és hogy ér a nagy emberekhez. Igen.
1: Viszont ez egy érdekes kérdés, és hogy erről kíváncsi vagyok, hogy ti is mit gondoltok, mert hogy ez a téma hozzám passzol, hogy vajon a vállalkozók miért utolsó sorban gondolkoznak azért valamilyen HR szakemberről volt, nekem is egy olyan vendégem az egyik adásban, ahol kifejezetten ott volt a szempont, hogy abban a vállalkozásban, ez egy ilyen uh, szolgáltatásokkal foglalkozó cég, és hogy ő azért ment oda az ügyvezető, mert hogy ott volt HR arra 30x főre. Tehát, hogy mitől van ez, hogy, hogy mikor áldozunk, hol van az a pont, vagy hol van a vállalkozó vezetőjének, az a készsége, kompetenciája, és akkor itt megint témánál vagyunk, hogy ő tudjon bánni az emberekkel. Mert hogy ide egy nagyon sokrétű tapasztalás kell ahhoz, vagy egy sokrésztű készség, hogy jól tudjuk kezelni az adott helyzeteket, akár konfliktusokat, a munkaszervezést, szóval, hogy ez egy nagyon komplex és összetett kérdés nálam.
0: A félelményem szerint ennek két oldala van. Az egyik az, hogy egyszerűen anyagilag meg tudja engedni magának az a cég. Még ugyebár sajnos, a, sajnos vagy nem sajnos, megint milyen szempontból nézzük, de a legfontosabb dolog, amire kell figyelni, az a termék termékszolgáltatás, ugyebár az hozza a lóvét. Nincsen lóvin azon, mint az oxigén, nincsen oxigén, egyszerűen megfullad a cég. És a következő lépés az, hogy mikor ér el egy olyan szintet a cég, meg persze az az ember mennyiség a cégen belül, meg mennyire vadak, vagy össze tudnak hangolódni, hogy egyszerűen eljussal egy olyan pontra, hogy oké, okay, én ezt el már nem tudok mit kezdeni, úgyhogy hozzunk be valakit. És szerintem ez az, hogy a vállalkozás azért van valahogy a köztudatban, hogy Kezdjünk el valamit, csináljunk pénzt, az a, az a vállalkozás. Utána hogyan, hogyan skaláljuk, ezt nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, hogy, hogyan kéne ezt fordítani. Skálázunk. Hogyan skálázunk? És hogyan skalálázunk? Hogyan szoktuk hívni, igen. Okay. Hogyan skálázzuk, köszönjük szépen, akkor, akkor az már a következő probléma. Az egy következő szint, amivel már úgy vannak vele, hogy hát akkor már van low, általában van lóvé, és akkor behívnak tanácsadókat, kócsokat, hr eseket vagy brigittákat.
4: Igen, az a, az a nehéz, hogy amíg nincsen meg, a, én, én nem tudom, azt vettem észre, hogy nagyjából 80-100 fő, ahol megjelenik egy külön dedikált HR-es, egy HR generalista, hogy addig nincs annyi ilyen jellegű munka szerintem, ami mondjuk egy teljes ft t most bocsánat, én is ilyen magyarul, vagy angolul kell, hogy mondjam, tehát egy teljes munkaidőt ki nem tesz. Addig ugye meg lehet bízni fejvadász céget, hogy akkor az én, ilyen olyan emberemet kiválassza, meg ugye nyilván lehet, hogy a könyvelő vagy valaki megcsinálja a bérszámfejtést, de úgy nagyjából 80 emberre kell egy, egy ezt vettem észt, és akkor utáni nagyjából 80 emberenként jön egy-egy újabb HR-es, és akkor ők már tudnak egy kicsit specializálódni. Másik meg, hogy én szerintem a HR szakma az pont ugyanolyan, mint az én másik területem, a minőségérintás, hogy akkor legjobb, hogyha az a foglalkozó osztály a legkisebb hiszen nem a minőségbiztosítási ember fogja a minőséget belegyártani abba a termébe vagy a szolgáltatásba, hanem az emberek. Megint csak nem a HR-es lesz az, aki majd normálisan beszél nap, mint nap a beosztottal, hanem a középvezető lesz az. Tehát hogy a, igazából a legjobb, hogyha a, a, a quality szakember, vagy ez a quality tudat, meg a, a HR tudat, az minden középvezetőben ott van. És nyilván egy politis, meg egy, minőség, vagy egy minőségbiztosítási szakember, vagy egy HR szakember, abban segíti a vezetőket, hogy ők a saját ilyen jellegű dolgaikat jól le tudják rendezni a kis csapatokon belül.
0: Sajnos ellen kell mondjak Brigittának, hogy valami hasonló, hogy, hogy egy cég, ugyebár az ilyesmit, hogy felvegyen egy HR-ost full time-ba, az, az el kéne tolja minél későbbre ugyebár már idézőjelben az nem hoz közvetlenül pénzt, az nem termel semmit. Viszont, itt egy kicsit ellentmondok magamnak, attól függetlenül egy jó tanácsadót keresni, aki bejön, és rendszeresen évente egyszer csinál egy ilyen felmérést, és rámutat, és megkeres, hogy hol a hiba, és próbálja a, az embereket kicsit kordába tartani, az viszont kell már szinte idézőjelben az első naptól kezdve. Szerintem az is benne van,
2: hogy egyedül vagy. Vállalkozóként egyedül kezdesz, és egyedül fókuszálsz mindenre, egyedül csinálsz, csinálod az összes szerepet, és nagyon beleszoksz ebbe az egyedül szerepbe, és azelőtt, hogy még arra gondolnál, hogy kit vegyél föl, arra gondolsz, hogy hogyan csinálj profitot, hogy legyél rentábili, stb. és ebbe a mókuskerékbe belekeveredik mindenki. És utána, amikor már oda kerül, hogy venni föl valakit, vagy jár, vagy higher, osztályt készíteni, akkor az már egy kicsit olyan hogy mondjam, túl késő. Én azt mondanám a vállalkozóknak, hogy már az elején gondolkozzanak, amit beszéltünk a kultúráról, hogy mit képviselnek, hogy, hogy mik azok az értékek, amit a cég képvisel, mi a vízió, és itt, itt jön be az, amin ma nagyon divatos, ügy, az Employee és az Employer Branding, amikor már a cég olyan embereket vesz fel, akik ezt a céget képviselik, és úgymond szószólói lesznek a cégnek, nem csak az alkalmazottai és valahogy amikor elkezdesz vállalkozni, ez az egész így elfelejtődik, mert ugye a mindennapi dolgok így kiverik a fejedből, hogy most nagyon fontos lenne egy HR professionát felvenni, mennyire fontos lenne, hogy valaki ezt összefogja, de fontosabb, hogy legyen mondjuk étel az asztalon holnap a családomnak, és akkor lehet, hogy nem azon gondolkozik, hogy kit vegyen fel, vagy milyen értékei lennek annak, annak az embernek. Tehát rendem ez praktikus szempont inkább, mint figyelmetlenség.
3: Viszont, viszont a hosszú távú tervezésről ugye beszéltünk az epizódjainkban elég sokszor, és szerintem ez a, ez a HRS kérdésnek a, a, az előszobája, vagy a felismeréshez vezető út, amit Brigi te csinálsz, az élhető munkahely, tehát hogy te elbeszélgetsz egy ugye a tulajdonossal, vagy a vezetőkörrel, és elmondod neki, hogy hosszú távon milyen negatív hatásai lehetnek, hogyha nem gondolkozik időben, én ezt átéltem sok kis cégben, átéltem is, mi is most majdnem egy év után veszünk föl hr eket egyszerűen többet is, és, és te elmondod, hogy az élhető munkájának nagyon fontos része az, hogy olyan emberek legyenek egy közösségben, akik együtt tudnak dolgozni, és hogy miért fontos ez, de, de majd erről fogunk mindjárt kifogadni téged, hogy miért fontos ez a terület.
1: Alapvetően nem is úgy fogalmaznám meg, hogy HR, csak most ráhúztuk ezt a címkét hogy miért nincs mondjuk HRS, de hogy igen, az élhető munkahely az pont a munka világának az emberi oldalával foglalkozik, ami nem csak azt jelenti, hogy megvan a vérpapírom a kafetérián, meg mondjuk, hogyha tényleg vállalkozásról beszélünk, akkor ott toboroznak nekem szakembereket, hogyha arról van szó. Tehát, hogy nem csak ezekre a funkciókra gondolok itt, hanem hogy tényleg hol van az a pont, amikor én felismerem magamról a vállalkozás vezetőjeként, hogy itt most segítséget kell bevonni, támogatást kell bevonni, mert vagy én nem vagyok képes valamit akár megcsinálni, mondjuk nem jól delegálók vagy akár az időmenedzsmentemmel van gond. Tehát, hogy azokra a kompetenciákra bevonni szakembert, és hogy egy idő után én hiába tolom be a termelésbe, vagy abba, ha a folyton visszaforgatom, vagy investálok, akkor ugye ott lesz, hogy mindig plafonba fog ütközni, mert hogy az én készségeim azok alapvetően mindig nincsenek fejlesztve. Tehát inkább innen közelíteném meg az egész ilyen HR, meg emberi kérdést, és nyilván ott meg kisebb cégeknél kis vállalkozás, amit könnyebb eldönteni, hogy én kivel hogyan működök együtt. Most pont a napokban készítettem vállalható illetve nem vállalható, hanem élhető munkahely, élhető vállalkozáshoz kapcsolódóan. Ugye biztos ismerős nektek ez, az, ez a modell, ami a vállalkozói életciklust mutatja be, és ugye, hogy ott az adott ponton, nulladik ponton, amikor az ötlet megfogalmazódik, akkor mitől élhető? És ezeket a szempontokat így összegyűjtöttem, hogy egy kicsit magamba is reflektáltam, hogy mikor én ezekben a fázisokban voltam, akkor éppen mi volt számomra az élhetőm, és az picit más lesz megint a következő szinten, egy csecsemőkorban. Kérdés, hogy a vállalkozás ott is mennyi időt tölt el, ugye hogyan alakított ki ott a bizalmat, a kapcsolódást, az együttműködéseket, és én ezt már nem biztos, hogy így a, mindig a hányra alá besorolni, de hogy ez nem mindig oda tartozik. Nekem ez maga az emberi oldal. És az, hogy kinek mitől élhető, az ugye teljesen egyéni. Igazából nagyon
4: sokszor ez hogy az employer brandinget is, tudja vagy szokta jelenteni, és akkor ilyen marketing eszközöket is felhasználnak, vagy játékosítást, vagy nagyon sok minden ugye az irodai adminisztrációhoz tartozik, tehát az office manager mondjuk, aki tud segíteni az élhetőséget kialakítani, hiszen van a fizikai megjelenése is, vagy lehetnek.
3: Nekem így van, a... mert hogy egy
0: belső
1: közösségépítésről
0: is beszélünk. Nekem ez a Culture Officer, ez annyira tetszik. Az Háros az olyan, ne. de az a culture, amikor, amikor kulturális, nem, hogy, hogy fordítod ezt magyarul, ez a CCO, ez a Chief Culture Officer. Uh, Oké, okay, nem fordítjuk le. Uh, ez is a, annyira, annyira ki szexi, hogy igen, kulturális. E Kultúra
2: felelős.
1: Igen. <gül> igen, ilyen, ami kevéset találkoztam én is, viszont ő. Már community felelősökkel, igen, mm-hmm. tehát hogy különösen a, a, az IT területen már találkoztam olyan cégekkel, ahol kifejezetten community manager pozíciók vannak, és ott igénylik, és nagyon izgalmas volt ezt megnézni emberi oldalról, környezeti oldalról, hogyan illeszkedik ez ugye a vállalati struktúrába, de így nagyon elmegyünk vállalati oldalra, nem tudom, hogy mennyire szeretnétek erre vinni a beszélgetést. De alapvetően ugyanezt gondolom egy néhány fős cégnél is, hogy te ott emberként hogyan vagy jelen, az fogja meghatározni a te bizniszedet, az együttműködéseket.
0: Oké, okay, na elég legyen a freestyle-ból, haladjunk tovább a kérdésekkel. Honnan jöttél? Családi hátér, szüleidnővel foglalkoznak, honnan kaptál ihletődést ehhez a nem bizniszkedéseket, nem bállalkozósdihoz? Szép hosszú, a szó.
1: Melapvetően egy olyan tényleg masszívan családból jöttem, bár nem teljesen igaz sem, mert mielőtt én születtem, akkor dégen volt a szüleimnek egy kocsmája, akkor már a bátyám ott aludta, <tos> <tos> sörös rekeszeken, meg, meg ilyesmi, tehát hogy <tos> ő azért ott egész sok időt eltöltött. Aztán ugye miattunk, a testérrel, költöztek fel a nőjék Budapestre, és hozták meg azt a döntést, hogy hát ez a vállalkozói létforma, ez nem családbarát, nem való. Oda nyilván egy kocsmálék speciális egy kis faluban, tehát azért azt hozzá kell tenni. Úgyhogy én itt ebből jöttem, hogy ők ott hoztak egy döntést a család érdekében, és a gyerekek jövője érdekében, hogy akkor majd Budapeste rendes iskolába, és a többi. És én utána így végig azt éltem meg, hogy ugye az a biztos mindig, amikor ugye ott jön a havi fix, és apu is eltöltött több 40 évet egy állami vállalatnál, anyu is többé-kevésbé ilyen területen dolgozott, tehát, hogy ez a vállalkozós, di hát, mikor én ezt először elkezdtem, akkor a, a most akkor te még itt játszadozol, vagy, vagy meddig? Hát végül is, persze megteheted, mert ott a férjed, meg, meg ilyesmi, szóval, hogy egy nagyon ilyen jellegű közeg van, és volt körülöttem, a korábbi időszakban, és még a mai napig is azért ez a Kárm kérdése, nagyon szeretem, de a coach dologa lehet valamit kezdeni? Tehát ebből már úgy veszünk el, nyeret? Vagy ezek olyan felkapott szavak, és olyan édes, ahogy így mondja, de már nem próbálom meggyőzni nyilván erről, hogy ez mi és hogy, de, de elfogadja, és ezt a legnagyobb szeretettel mondja természetesen. Úgyhogy jöttem egy ilyen közegből, de hogy nem ez volt az első vállalkozási próbálkozásom, hanem volt két a franchise üzlet, amit én üzemeltettem, de az úgy, hogy egyik napról a másikra hirtelen két nagy üzlet, ilyen bevásárló központokba. hát ott aztán kaptam hideget-meleget. Tehát, hogy így, az egy, az egy nagyon tanulságos időszak volt, mi biztosan beszélünk majd így a későbbiekben.
0: Igen, akkor nem, nem voltak semmilyen alapelvek, vagy ilyen, amit a szüleitől tanultál, hát, vagy amit tudta örökölni
1: De örököltem magát, hogy a biztonságra mindig törekedjek. Ehhez képest pont nem, ezt siátam. Tehát, hogy... De vállalkozói szinten egyáltalán nem. Viszont az akaratosságot, a folyamatos cselekvést, azt, hogy mindig csináljunk valamit, mert akkor vagyunk hasznosak. Persze, ezek lehetnek kis negatív hiedelmek is, hogy akkor nem tudunk pihenni, lazítani, hanem ezért van ennek hátulütője, vagy ilyen árnyoldala. De azért azt a, az a erőt és lendületet azt abszolút tőlük kaptam. És ami még nagyon fontos, és ez abszolút meghatározza a vállalkozói rétemet, mert hogy én alapvetően részmunkaidős vállalkozónak titulálom magam, és soha nem tudtam teljes munkaidőből vállalkozni. És hogy a családnak a fontossága, tehát hogy mindig volt egy ilyen minőség, nem azon túl, hogy akaratosan mindenképp én szabadságra, és hogy majd én irányítok, mindent de erre váltottam. De mindig nagyon fontos volt, hogy akkor az itthoni dolgok rendben legyenek. Az volt mindig a prioritás, és ami marad mellette idő, na akkor adva játszadozhatok, és akkor adott az én játszótérem, és azok azt alakítgattam úgy, ahogy, ahogy én úgy gondoltam, hogy ez majd számomra élhető, kevés tudatossággal, így, hogy pedig vállalkozásfejlesztő főiskolára jártam. Tehát, hogy most biztos sírva fakadnak a
2: tanárok, de ő <gül> ennyire nem jött át, de... Én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen hobbijaid voltak gyerekként, és mi az, ami megmaradt?
1: Festés és rajzolás az volt. Ez az, ami most még megmaradt. A kislányommal szoktunk ilyen festő, lánya festő dolgokra menni. Ezt nagyon élvezzük. És én mindig apám lánya voltam, én engem ő megtanított hegeszteni. Tehát, hogy mindig, és majdnapig a férjem főz, én meg, ha kell, megszerelek valamit bizonyos kompetenciák mentén. De hogy ez nálunk így van ez a leosztás, és tök rendben vagyunk vele. És ez, ez a hobbim azért úgy megvan, tehát így tök szívesen összerakok egy ikás butort, vagy ilyesmit. Meghegesztesz egy kerítést? Sokodik. Meg, meg tudnám, tehát hogy simán, simán, a táncot, táncot nem vállalok, de ömhegeztést előbb. <gül> Úgyhogy ezek, de úgy figyelnem kell arra, hogy ha már hobbi, azt ugye az ember inkább pihenésképpen csinálja, én ezeket azért úgy bele szoktam túlni a munka, munkaermyője alá sokszor. Csutti.
2: Van valami olyan, ami kikapcsol, amitől ezt mindent, és úgy nem dolgozol hát, a Hát
1: ez egy nagyon ilyen nulla egész valahány százalék. Én nagyon nehezen tudok leállni. Tehát pörgök, megyek, csinálom, és akkor onnan veszem észre, amikor így fizikailag érzem, hogy na, akkor itt most meg kell állni, és akkor ilyen tudatosan egy forró kád, vagy víz, tehát hogy masszázs, ilyesmi, és akkor így mindent lecskom a gépet, és nem hallgatok podcastet, mindent kizárok. Ez az, ami így
0: feltölt mi volt az első vállalkozói ötleted, és honnan jött az ötlet? Illetve mi motivált?
1: Itt visszakanyarodnék picit a főiskolára. Volt egy tanár, aki üzleti tevékenység tervezést tanított, ő dr. Moszkai Erzsébet, lehet, hogy valamelyik kötök ismeri, ismerő. most azt hiszem a Változásmenedzserek Szövetségének ott a valamilyen elnöki ő szerepet tölt be, és ő tartotta ezt a tananyagot, és hát ott ő másodévesen írjál egy üzleti tervet, és miről. De hát igen, vállalkozás, hogy vezető Fejlesztő Intézet volt a neve akkor a Gödöllői Egyetemnek. És hogy milyen vicces volt, hát én akkor pont egy gyógynövényes kisboltnak az üzleti tervét írtam meg, ami milyen vicces, hogy később aztán ez ugye is valóságá vált, és az ötlet onnan jött, hogy Anyu mindig is foglalkozott ezzel, hogy valami alternatívát biztosítson, neki Mária Treben könyve volt, már nem is tudom, így a 80-as évek végén, ami azért nem volt annyira hozzáférhető. Voltak ilyen növény szakkönyvek, meg ilyen kis növényhatározó mi, de azért ilyen szinten nem volt még bent a, bent a tudatban ez az alternatív orvoslás. És aztán innen jött ez az ötlet, és persze beraktam anyút eladónak, alkalmazottnak, <gül> ez volt így, ezt nem is nevezném ötletnek, ez így, ez így jött. De nem, nem ötletre építettem most sem, éreklődési körre, és akkor kapcsolódott be a 2000-es évek végén is ez a, ez a gyógynövény szaküzlet, és hát hogy nem egyébként, meg én is elég nagy, nagy vagy széles körben ismerem ezeket a hatóanyagokat, ott meg aztán a termékpalettát bőven fújtam, úgyhogy így azért úgy evidens volt, hogy hát ha már ezekben, körökben mozgok, akkor miért nem?
0: Gyógynövények, ha?
1: <gül>
4: van, van egy kedvenc gyógynövényed, tudom.
1: Kérdés, hogy minek van gyógyszerkönyvi minősítése?
4: Oh.
3: Szakértő. Ma, 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 maradjunk a biznisznél, jó? Ógyei <gül> számokat még nem kérünk azért, de tényleg érdekes kérdés. <gül>
1: Gen, igen, igen. Itt egyik napról a másik napra belecsöppenni hirtelen egy, egy szakmába, aminek én nem is voltam a, a tudója, mert az egy, az egy, és itt van szerintem egy nagy csapdája a vállalkozós dinak akkor, hogyha mondjuk egy hobbit olyan szinten próbálsz csak vállalkozó, vagy vállalkozósítani, vagy hogy mondják, tehát, hogy megpróbálsz belőle vállalkozást építeni, hogy nem mindig üzletképes. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés ennek, hogy azért, mert én imádok horgolni, vagy nem tudom hegeszteni, az még nem biztos, hogy jelenteni fog bevételt, és, és, és abból meg fogunk tudni élni. Tehát, hogy ez izgalmas. Ha ezt találkozik, az tök jó, de nem mindig van így.
3: Illetve én inkább azt mondom mert hogy a mai világban már egy kompetenciával kell csak többet elsajátítani, ugye a menedzsment szakmát, vagy a menedzserként saját magadat látni a tükörbe, és akkor én úgy látom, hogy a mai internethez kötött, főleg az elmúlt egy évben nagyon internetre kényszerített világban, ma már szerintem bármit szinte kivétel nélkül bármit lehetne vállalkozásként is értelmezni, mert azt a réteget megtalálod. Ugye régen, amikor a kisvárosokba éltek az emberek meg, meg faluba, akkor hát ott a környezetében nem találta meg azt a réteget, aki szeretne ugyanúgy horgolni, ha csak nem éjszaka horkolni, de hegeszteni, vagy akkor nem lehetett megélni. De most már az internetvilágát Most már elfogadottát tette az elmúlt évben ez a nagy kampány nevű, nem tudom én, mit csinál, a Covid vagy hogy hívják, de de most már én szerintem a menedzsmentség érzése kell benne legyen, és akkor, akkor a hobbitból tudsz már szakmát is, vállalkozást is csinálni.
4: Nagyon pontos, nagyon pontos, Zsolt, egy egyetlen egy szabaddal vitatkozott csak a szintével. Szerintem nincs ott az a szinte. Minden. Tehát tényleg mindenből. És pont amit mondtatok, horgolás hegesztés, most egészen konkrét vállalkozások jutottak eszembe, amik fölfutottak, és, és valami módon még akár online is e, tudták. A New Yorker magazinban olvastam valamelyik nem régi számban hogy tényleg ezeknek a horgolóknak, kötőknek egy külön portáljuk van és websájtjuk, és egy nagyon komoly nemzetközi mozgalmat hoztak ők össze a Trump beiktatása környékén, ilyen, ilyen tiltakozó sapkát, ilyen kis mintát hoztottak meg. Tehát, hogy fantasztikus, hogy ami egy ilyen kis hobbi szájtnak indult, egy ilyen nagy politikai mozgalommán nőtte ki magát, így valahogy a lehetőségek mentén és kapcsán ziket
0: majd.
1: Szent a maszkvarrás. Igen. Van, aki maszkvarrásból él.
0: Nem is tudom, volt ez ilyen szakma egyáltalán? Persze most az orvosi maszkokat állt kint a Covid előtt? Szerintem nem Va, volt, mi? Arról
5: ők szerintem most erre rá tudtak állni. Na, akik pedig ruhákat vartak, azok
3: most maszkot van. Úgy jött. gondolom.
4: Igen, meg a customizálás is nagyon hamar bejött, tehát, hogy rányomtatni valamit a maszkokra, mm-hmm. pólónyomtatók, mm-hmm. meg köt- kötény, meg ilyesmit, amikor csináltak, akkor nagyon hamar megjelentek ezek a testre szabott maszkok is. Ki hitte volna,
3: egy, egy-két, évvel, egy-két évvel, most már hogy tíz évvel ezelőtt, amikor az első amerikai srác tetováltatott egy reklámat a homlokára, ugye? Hát mi lett belőle? Most már mindenki reklámot hord a szája előtt. A maszkokon ott van a reklám.
1: Ki
2: volt, az, ki volt az, aki ötletekre inspirált? Hol vannak példaképeid, vagy vannak olyan emberek, akiket követsz a területen?
1: Nem így működöm. Nagyon sok embert követek, olvasok, tök nyitott vagyok arra, hogy ha bárkit is ajánlanak, ez tényleg legyenek legsztérsőségesebb gondolkodók is. És ezeket én általában úgy szoktam, hogy így, így mindig olvasom, nézem, mintha is a világot, és utána én abból rakok össze valamit, ami az én megértésem, és azt használom fel. Mindenkitől én is megkérdezem, hogy van egy példaképe, mert ezen olyan abivalens vagyok, és vannak akik időszakosan példaképeim, de de ugyanakkor nem tudok olyat mondani, aki mondjuk olyan hosszan kitartóan mindig, mindig jelen volt az életemben. Nagyon szeretek inkább működésmódokat, mechanizmusokat, vagy tényleg egy jó ötletet akar átfordítani egyik rendszerből a másikba, ahol eddig mondjuk még nem használták. Például a közösségszót se használták eddig a cégem belüli együttműködésre, vagy igazából a létezésre mindig munkavállalók voltak és én ezt nagyon bátran kezdtem használni, és megnéztem egyébként például angol száz területen is, nagyon kevés ilyen volt még pár évvel ezelőtt, hogy, hogy kifejezetten community management, volt egy nagyon vallásos vonulat, ahol, ahol persze meg Amerikában is nagyon népszerűek a kisebb közösségek. de hogy ugyan ezt szerintem sokkal inkább érdemes reflektorfénybe tenni. Mint, mint azt, hogy most itt a szervezeti kultúra, mert nagyon más megélés van abban, hogyha valaki egy közösségnek a része. Nyilván minden nem teljesen átültethető, de azért szerintem vannak elemek, amiket érdemes átvenni, és, és ezek szoktak inspirálni. Nagyon szeretek filmeket nézni, Nekem életrajzi regények, ilyen kötetek, vagy nagyon szeretem a Netflixen akár ezeket a sportolói dokumentumfilmeket, amik, amikből én merítek, és és ötlet is. Én az emberi működést szoktam inkább mintázni. Nem is azt, hogy, hogy ő mondjuk kicsoda valójában, hanem az, ahogyan elment, vagy eljutott arra az útra, és azokból merítek sokszor inspirációt.
5: Nekem olyan kérdésem lenne, ami már a mostani vállalkozói létedhez kapcsolatos, hogy, hogy mi kellett ahhoz, hogy végül is belevág, és úgymond megtaláld önmagad a vállalkozásodban. Miután ugye mondhatod, hogy történt ez a Herbária üzlet, ami nem jött be, hogy, hogy igazából ez érdekelne, hogy mi, mi volt az a lökés, ami után azt mondhat, hogy nagyon most szervezet akarok lenni, vagy tanácsadó.
1: Kezdetben én azért HR szakon is végeztem, hogy a másoddiploma az már HR szak, de az elsőn is azért ilyen témájó diplomadolgozatom volt, és szépen elindult a karrierem ilyen HR vonalon. Aztán ilyen magánéleti változások és milyen szimbolikusan mindig megfigyelhetitek, hogy mindig közbe jött a család, ugye különböző szinteken, mértékekben, ugye vagy a gyerekek, vagy, vagy ilyen változás. És mindig ott volt azért bennem a gondolat, hogy valamit majd, ahol én a magam ura leszek, és mikor ezt először ugye megléptem, akkor ezzel a tapasztalással úgy voltam vele, ott nagyon az volt bennem, hogy, hogy szeretném azt a szabadságot megélni, amit majd én azzal az irányítással, holott ott tökre más egy múltin belül egy csapatot vezetni, és egy vállalkozást hiába ugyanannyi, ugyanúgy hétfős volt a csapat, de teljesen más volt, mert hogy volt még ott a nyomba egy rakat más feladatkérdéskor, amivel dolgozni kellett, és aztán hát ezután, a kudarc után, én még azért, ugye pont megszületett a kislányom, tehát ez a kilenc hónap nekem ilyen gyönyörűen termékeny volt, hogy idáig éltek azok a boltok és az üzletek, de nem tudtam ugye nyilván ezt egy várandósággal párhuzamosan vinni. Akkor nagyon, azt gondolom, hogy nagyon innovatívan, én megpróbáltam a távoli elérést kiépíteni, akkor... 2009 környékén még nem volt nagyon internet, és de a nagy ami ilyen amilyen majd ilyen teljes őrület, hogy, hogy hát ott gondot jelentett az üzletbe bevezetni az internetet, és hát persze a sávszélesség, az meg aztán semmi. Nem volt a raktárkezelő program, kockáspapíron vezették a raktárkészletet, szóval ilyen izgalmas kihívások voltak. Hát annak ellenére próbáltam persze meg teremteni azt, hogy én majd távolról dolgozom, de végül azt a döntést hoztuk, hogy akkor ezt lezárom. És akkor volt még egy jó másfél éves volt a kislányom, amikor így, hát jól el volt közösségbe, és megkeresett az ipari automatizálási cégtől, egy volt kolléga, hogy hát akkor menjünk és csináljunk meg együtt így egy magyar irodát, egy német cégnek a lányvállalatát és két volt kollégámmal, akkor így ebbe belevágtunk, hogy akkor építsük fel ezt a, ezt a vállalkozást. És nagyon izgalmas volt ott, visszaléptem abba a kényelmi, biztonsági pozícióba, egy nagyon rövid időre még, ami no, akkor mégiscsak érek valamit, annyira nem hibáztam nagyot, itt most kicsit kompenzálok anyagi oldalról is. és De nem bírtam sokáig, tehát hogy itt egy, egy bő egy év volt, ami mondtam, hogy nem. És ezen az említett másoddiplomás képzésen még 2000 talán egybe-kettőbe, ott még a coaching nagyon gyerekcipőben járt Magyarországon. Ott mi már azért tanultunk róla más meg hozták ugye a professzorok, az előadók, hogy van ez, van ilyen, és hogy emzetközi szinten ez milyen klassz, de hát mondom, jó, én ezt egyszer fogom csinálni, de nem tudtam, hogy mikor meg ahhoz biztos öregnek vagy öregemnek kell lenni, így finoman megfogalmazva meg, hogy sok tapasztalat kell hozzá. és aztán ekkor tértem vissza, amikor annyira feszítő volt ott a helyzet a cégnél, mert hogy én nem bírtam ezt a kötött 8 órás alkalmazott illetet, én megbondultam, hogy ezt meg utána már felépítettük a rendszert, engem az már nem érdekelt, és odáig még én nagyon szívesen viszem, ameddig felépítjük, de üzemeltetni már nem, az, az már, az már engem, engem egy nagyon untat. És... És akkor ott gondolkodtam el azó, hogy jó, akkor ki is vagyok én, mit is szeretnék, és akkor jött egy kócsképzés, ami, ami összerakta a fejembe azt, hogy igazából milyen tapasztalatom van, mihez értek, és, és milyen vonalon szeretnék elindulni így a, a nagy világba. Úgyhogy innen, innen jött, és kezdődött egy teljesen, szinte kezdő szintű új világ, amiben akkor belevágtam. És nem voltam hirtelen coach, nem voltam hirtelen tréner, se szervezetfejlesztő. Ez egy nagyon hosszas és komoly tanulási út volt, mire ezt én egyáltalán így kimértem jelenteni magamról. De volt, hogy előbb hívtak be munkára, holott olyan végzettségem nem is volt. Tehát, hogy én sose jártam trénerképzőbe, de annyira sok mindent megtanultam. Egyszer csak ott volt, hogy tartsanak a cégnek, akkor kommunikációs tréner, de azt akarják, hogy te tarts meg. Jó. Hm. És akkor így így fel, felgyúrtam magam, és abszolút autódagta módon, én angol is itt tanultam meg az elején. Tehát, hogy Németül már jól beszéltem, és akkor hát szorgalomból bejártam. És akkor így magamra szedtem a tudást. Úgyhogy ez az így ilyen izgalmas ö, ö, érdeklődési kör volt, és annyira úgy éreztem, hogy nekem úgy ragadtak rám az információk. Meg itt van ilyen, ez a megint szkennelő üzemmódom, hogy elég volt látnom néhány tréninget, és akkor abból úgy már összeraktam dolgokat, hogy neked persze hozzá tanultam.
5: Na, de milyen érdekes, hogy ez a vállalkozói vér, ez valahogy így mindig visszaköszön, hogy hiába próbálod magad szakulni egy, egy alkalmazotti pozícióba egy idő után, úgyse fogod bírni, tehát ha már fölmerült benned, hogy nem vagy igazi vállalkozó, hát az vagy, mert egyszerűen nem bírsz megölni a fenekeden. <gül> Most így fogalmazva, hogy sok emberen, aki vállalkozásba kezdett így ezt látom, hogy, hogy igen, ez egy ilyen véna, és benned van, tehát vállalkoznod kell, akkor vállalkoz.
1: <gül> Igen, persze ez az igény mindenképp meg. Én sokszor hívom inkább csak működésmódnak, mert hogy azt, amit én így családi szinten szerettem volna a gyerekekkel megvalósítani, azt én nem tudtam más időintervallóba bepréselni. Tehát, hogy itt lehetőség volt, arra, hogy oké, okay, két nap tréning, akkor arra megoldok mindent, de akkor az ilyen full time, meg ott alszom, stb. Ugye régi, szép idő. És viszont akkor a másik három napot meg úgy tudom tölteni, hogy megyünk lovagolni, kézműves délutára érettségizik a fiam, és a többi, és a többi. Tehát, hogy itt azért ez is egy fontos rész, és sosem tudtam úgy, úgy túlfeszíteni, hogy ez teljes munkaidővé forjon, mert 8. tól legkésőbb háromig nekem vagy mindent be kellett fejezni, vagy maradt az este, az éjszaka. Tehát, hogy így ez egy érdekes kérdés, ebben nem tudom, ti hogy vagytok, de hogy a két karrier egy családban az, az úgy lehet támogatni egymást, de hogy azért nehéz. Tehát, hogy, hogy, hogy én ezt vállaltam nagyon szívesen, ezt a szerepet, de nyilván ennek a másik oldalon meg ott volt az ára, hogy akkor, akkor ezek akár az anyagi bevételben is máshogy vannak a súlyozások. Ott nem biztos, hogy kevesebben dolgozom, de mégis akkor számomra ott az az érték, és hogyha viszont kellett, akkor meg, akkor meg nem voltunk veszélyben úgymond anyagilag. Tehát, hogy azért nyilván utána már nem kockáztattam ekkorát, mint a két gyógynövényüzlet után, ott azért visszavettem a a lehetőségekbe, és és pont ezért inkább sokkal nagyobb szorgalmat
4: tettem bele. A gyógynövényüzlete még visszatérnék, mondtad, hogy azt úgy szépen leépítetted, ez mit jelent? Eladtad? Bezártad?
1: Ugye itt mi franchise szerződéssel voltunk, és hát volt ilyen tőkénk, amit be tudtunk fektetni, ugye a franchise díjat vásároltunk, és akkor az úgy évek alatt lehetett úgymond lelakni. És, de egy komplett működő üzletet vásároltunk, mi ezzel árukészlettel mindennel. Ami óriási or- tanulság volt, hogy kész árukészletet ne vegyél soha. <gül> Tehát, hogy az élet veszélyes, mert ott aztán nem is tudom, a, a karombarjútól kezdve minden volt. Szóval, hogy ez egy olyan árukészlet volt, hogy Jézus Isten is erre mondtak egy ekkora összeget. De hát mi belevágtuk, mert hogy ez egy december öt időpont volt, és szerettünk volna kinyitni ugye az őrületre, ami decemberben van egy ilyen bevásárlóközpontban. És, és maga a konstrukció, ugye úgy tudtam belőle kiszállni, azt azért tudni kell a működésre, a bementek egy ilyen üzletbe, látjátok, hogy a az árukészletben azért ugye az apróság, azok a teák, néhány vitamin, ami egy viszonylag nagyobb értékű, de az is még csak néhány ezer, és akkor ott van egy eléves cipő kollekció, amit ugye be kellett szponzorálni bizományként, hogy ugye egy részét neked meg kellett venni, a másik részét pedig te bizományba kaptad. És ugye ez jelentett egy ilyen nagyon furcsa cashflow működést, hogy hogy meg kellett venned már a, a következő szezonnak a a cipőit elő kellett finanszírozni, ami még most nem is jön, tehát amikor decemberbe kezdtünk, akkor már februárban ott voltunk, hogy akkor a következő télnek a, a cipőit, mi már akkor ugye ezek gyógypapucsok, meg ilyen, ilyen, ilyen gyógylábbelik, és ugye ezt, ezt nagyon nehéz volt ezt a konstrukciót így fenntartani, hogy tulajdonképpen a legnagyobb bevételed, Ebből volt, viszont ehhez meg elég nagy kellett mozgatni, amit nem termelt ki az üzlet. Tehát, hogy volt egy nagyon erős kezdő december, és utána egy ilyen halál első három hónap az évből, ami, ami hát ilyen teljes túlélés, tehát ott azt az alkalmazott létszámot se termeltek ki. Ráadásul úgy volt, hogy a nyereséges üzlet mellé egy nagyon-nagyon kevésén úlszaldós üzletet adtak párban. Tehát, hogy te nem vehetted meg a... Jól működő üzlethez csak a jogot, mert adtak cserébe, hogy dátok üzemeltet, már ezt is meg is közel van hozzátok ott abban a nagyáruházban, és akkor is közel van. Úgyhogy így ez egy nagy lavírozás volt, és végül úgyhogy visszavásárolta, csak hogy a kérdésre is válaszoljak, visszavásárolta szerencsére így az állapotomra tekintettel, még nyilván azért elég komoly vesztessége, meg, meg mínuszszal, ha Hepária visszavásárolta tőlünk ezt a két üzletet hogy így tudtunk belőle kiszállni, és még évekig itt van ragadtam a szálakat a beszállítókkal és mindenkivel. Úgyhogy ez egy kemény időszak. Nagyon, nagyon érdekes dolgokat
3: hallunk itt tőled, és amint csodálkozom, azt mondtad, azt írtad magadról a bemutatkozásban, hogy nem érzed magad vállalkozónak. Hát régén több tízezer embert képeztem már, és próbáltam vállalkozókat képezni belőlük, de nagyon-nagyon ritka volt az az típus ezek közül, akinek ekkora nagy tapasztalata ilyen sok területen. Volt vállalkozói skillje ismerete, és ők aztán azt mondták magukról, hogy a vállalkozók, csak szeretnének még jobbak lenni. Hát én, én úgy hallom felület, hogy ha a vállalkozásról van szó, ha vállalkozóról van szó, akkor te aztán igazán vállalkozónak érezhetnéd magad. Változott ez benned valamit a bemutatkozás megírása óta? Érezheted meg magad én... vállalkozónak?
1: Hát részben, részben, mert hogy bennem is az a kép, van ezek olyan, mint a insta fotók, hogy, hogy ott egy ideális, és majd így állok, és tök jó. Mert hogy e, annyira ez jön felénk, hogy ki a sikeres vállalkozó, mint a klasszikusan, ez a megyek föl a hegyre, ott a hegy csúcsa látszik, kit, kitűzi a zászlót, de nem látszódik ugye, hogy mi ment keresztül. És ez szerintem nagyon sokszor, nyilván úgy felkel és milliószor dolgozom ezen a témán, de hát a tipője, hogy vissza nézni, hogy tényleg, mit, mi mentem végig, mit csináltam végig, ez tényleg releváns tapasztalat, és addig, amíg nem meséled el ezt nagyon senkinek, addig ez nem is kapsz rá visszajelzést, vagy megerősítést így a külvilágból, hogy ez tök jó, mert hogy ez egy óriási bukta volt nekünk, tehát hogy ez végig éveken át azért kellett feldolgoznunk ezt a témakört azért, hogy, hogy így családi szinten is, hogy na, akkor hát ez most mi is volt, és, és hogy jövünk ki belőle, tehát így most jó sztori, meg úri tapasztalat, de valahol mégis az a, az a fajta csillogást, még azért én úgy nem tapasztalom, hogy nem érzem, de ilyenkor arra szoktam gondolni, hogy viszont úgy élem az életem, tényleg a, a nagyobbik gyermekem 21 lesz idén, a kisebbik 11, és hogy a kicsiné már vőben ott tudtam lenni az ő felnővésénél. Tehát amíg a, a nagyot anyájék jöttek, mentek, vitték judókarra, te mit tudom én hova, addig a, a lányomnak az életének a része vagyok, és ez meg ugye nekem mindent jelent. Tehát, hogy én azért vállalkozom, egyrészt, mert ez az a módszer, vagy forma, amiben én ezt meg tudom valósítani. Tehát, hogy van egy ilyen kis, ilyen, ilyen, ilyen más polcomban nekem ez a vállalkozó itt a fejemben, vagy ez a, ez a működés. Tehát, hogy meg nem tudok gazdasági szemlélette gondolkodni, tehát, hogy ez nekem az, hogy én üzletileg, hát az egy kínódás hogy valahogy így gondolkozzak, és én ezeket társítom, egy vállalkozóhoz, hát, hogy nyilván ezért nem így értékelem önmagam.
3: Értem, értem. Érdekes, érdekes.
1: Ha azt kérdezed, ilyen szakember vagyok, azt már sokkal határozottabban mondom, hogy szerintem miben, miben jó, mik a szakterületeim, mik az erősségeim, de így, hogy vállalkozó, ez nyilván egy ez mint hogy mitől élhető a munkahely mindenkinek több mástól, is más a definíció. Mm.
4: Akkor milyen szakembernek definiálod magad? Na most találsz a nattam. a pics, a Ó,
1: <gül> <gül> oh, ne, jaj, ne. Ne, egyébként ez, és nem akarom Zsoltnál se kihúzni a gyufát, de hogy én nem tudok ilyen nagyon röviden megnyilvánulni, tehát hogy illetve a hét másodpercben biztos nem férek bele, hogyha belőlem itt látnak, így ha belgondolk ebbe hét másodperc alatt, tehát hogy szerintem akkor nagyon sokan nem a valóságot látják, mert hogy, hogy Nagyon fontosnak tartom azt, hogy azt, amit így felépítettem ez alatt most már így azért hét év alatt mióta ezt az új utat járom, azért az egy tőkemény munka volt, és nagyon sok rétű áldozat is ahhoz, hogy ez az image, vagy ez a fajta szakértőség azért kialakuljon, és még nem is biztos, hogy pontosan tudom definiálni azt, hogy hogy milyen milyen szakértő vagyok. Az biztos, hogy az emberi oldal nekem nagyon hangsúlyos, és én mindig utáltam, hogy hárszak, meg ilyesmi emberekkel akarok foglalkozni, de valójában tényleg. Tehát, hogy mindig nagyon érdekeltek az emberi útak, a sorsok, ezekkel dolgozni, hogy hol, milyen mintázatok vannak, őt fejleszteni, képesíteni, mert számomra a coaching az egy, egy ilyen képesítevés, hogy ő belőle ki tudjam hozni azt, ami éppen aktuálisan a, a, az előrelépést jelenti neki, tehát én inkább ennek vagyok a szakértője, ha így lehet fogalmazni.
3: Most, ahogy ezt elmondtad, egyszerűen megfogalmazott bennem egy másik célmondat, hogy a 7 az az úgy nevezett, amit te is említett ki, amit mi tanítunk az első 7 másodperc, az ám a te pont arra kell, arra szükséges, hogy az első hét éved előkészítő munkáját ne veszítsd el azzal, hogy hétmásodpercet nem tudod megragadni az érdeklődői célcsoportot, figyelmét, tehát 7 másodperc alatt viszont meg tudod ragadni, én most már látom rajtad, hogy meg tudod ragadni az első 7 évet, tehát nem telt el hiába abszolút vérveli vállalkozó, vagy én azt tudom mondani.
1: Hát köszönöm, örülök, hogy így látjátok.
0: De ez 77 másodperc volt. Jaj, Igen, nem nem érde érdei, hogy... <h> <h> Ez a minket <még> gyakorol... De igen, egyébként megígyez ilyen side note-nak, hogy, hogy most, hogy hívunk vendégeket, és nagyon sok emberen látszik, hogy ők nem mernek jönni. valamiért oknál fogva nem jönnek a műsorunkba. És tényleg ott van az, hogy, hogy mindenki vállalkozni akar, mindenki akar akar adni valamit, mindenki akar pénzt, meg valami imás felépíteni, de mikor ki kell állni itt öt magyar ember és és... és Kérdésekre válaszolni, akkor ma úgy vannak vele, hogy ó, oh, hát az már, az már bonyolult, el kell gondolkodjak az ilyen szintű kérdéseken?
1: Szóval igen. Hát hogy nem? Belátnak a függöny mögé. Mm. És ez azért óriási kockázat, hogy mit mutatsz meg, és tényleg mennyire a valódi arcod, vagy egy maszk van rajta éppen akkor. Tehát, hogy én is nagyon sokáig próbáltam úgy, eladni magam, hogy de hogy nekem milyen tapasztalatom van, és azt megpróbáltam mérhetővé tenni, hogy akkor X óra, X nap, vagy, vagy témakörök, de hogy valahogy ez a része sosem ment, nem mindig elveszett maga, emögött az arcom tényleg, ami valójában van, és, és, és nem, is, nem is ilyen formán jutottam el én az ügyfelekhez sosem. Tehát, hogy az, hogy most mi jelenik meg egy Facebook postban, a mögé szerintem akkor tudunk valójában látni, hogyha abba energiát teszünk. hogyha tényleg érdekel az az ember. És szerintem ott lehet, Attila, egyébként ebben a tévedés megint, hogy amíg egy Forbes magazinban elolvasod a Siker Story-t, ott, ott néhány ilyen kis cukorka van arra vonatkozóan, amit így, így tudsz csemegézni, hogy na, akkor őt, ott ő neki, mi volt a buktató, mi ment keresztül, de hogy az egy ilyen nagyon szépre fényesített történet sokszor. És, és mindenki, ugye ez a, ez, a, ez a tömeg megítélése szerintem annak, hogy, hogy ezért, mert én ilyen sztorit el tudok mondani, hát hogy ne tudna, mindenki el tud mondani, csak valójában bevállalja-e, felvállalja-e, hogy ez a letolt gatyával én akkor ott most merek-e megmutatkozni, hogy én, a gyerekek, ilyen vagyok. Ez azért nem egyik napról a másikra alakul ki hol kell bátorság,
0: vagy nem tudom, önbizalom inkább. Valahol Mind, mindig idejük adunk ki. Igen, erről az jut be, hogy szegény már Zuckerberg, ugye már Facebooknak az, az alapítója, atya úristenne, az egy annyira pszichopata robotnak néz ki, mikor ő, ő beszél valamit. Kijelve egy egyetlen egy interjút hallottam vele, amely borzasztóan kellemes volt, hanem is ő lett volna. Szóval ott látszott, hogy, hogy te, ez lehet ember is. Úgyhogy ez, ez, ez... Igen, légy önmagad. Hát igen. Meg volt ugyebár elkezdtem mit tudom én, jó pár évvel ezelőtt hangos könyveket hallgatni, és tehát mindenki tudja, hogy a könyv az mennyire fontos. Ugyebár Csapból is ez folyik, hogy könyvek fontosak. Igen, amíg nem kezdtem el hosszú podcasteket hallgatni. Főleg Joe Roganit. És a ott voltam vele, te három, négy, öt órába olyan sok mindent be lehet gyömöszölni, viszont azt nem lehet úgy interjút adni, hogy állarc van rajtad. Na, az nem egy fél óra, az nem egy húsz perc, vagy egy perc, hanem ott két-három óra, és akkor közben, hogyha a Zsóra megkínál egy kis füveszigivel, vagy, vagy egy konyakkal, vagy valamivel, akkor aztán baszatok, bocsánatok az egészet, tényleg lehull a <gül> Ez más stratégia.
5: Lehet, erre megy a játék, hogy az igazi éjnyét, soha akarja, ha nem.
0: Hát különben ott, ott nagyon, nagyon bevallotta ő is, hogy mikor illatmászkodott nála, akkor kőkeményen akkor nyomta bele a piát, meg a füveszigét. Kicsit lazoljon már fel, ma az is olyan szegény, hogy
1: Igen, mert hogy ezzel a sérülékenységedet is megmutatod, és akár, hogy úgy gondolkozol, hogy téged folyton valaki támad, vagy, vagy te támadásnak vagy kitéve, hát, hogy szétszednek embereket azért a médiában, és egy ilyen céltávla ki akar lenni senki. Tehát, hogy itt előjetek és Tehát, hogy ezt az életet
5: Mondjuk Igen, kiteszel természet. egy posztot, és ugyanaz van, hogy így reagálnak rá egy csomóan, és rengeteg negatív kritikai, így is úgy is telt, hogy Igen. szerintem jobb az, hogyha elfogadod azt, hogy ki vagy, és mered is vállalni, mert akkor igazából nem tudnak betámadni, hogyha nem érzed annak nyilván, mert nem kéne, csak ugye sokan nagyon magukra veszik, de hát ahány ember annyi féle, nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek bejönni, de hogyha megvan a célközönséged, akkor ennyi. Igen.
0: Igen, meg hát ennek ott van másik oldal a szürke 50 hogy ugye bár egy Reganről meg Elon Muskról beszéltünk, ezek a nagy emberek, de ott van a, a, a másik oldal a dolognak, mikor kezdő vagy, nincsen semmi, te csak egy ilyen wannabe entrepreneur vagy, és van egy vad ötleted, és ha nem mész és nem beszélgetsz el az emberekről, akkor az emberekkel az ötletedről, akkor esélyed nincsenek kö- következő szintre jutni. Szóval ez ilyen, hogy el kell beszélgetni, hogy te ezt tényleg ennyire volt az ötlet, vagy, vagy lehetetlen, vagy ki kell tenni magadat is. Megint udaljuk utunk, hogy gyertek a podcastbe. Ha valaki hív, hogy gyere vendégnek,
4: szálljál rá egy-két-három órát is, ja, gyere. Már az ötletről beszélünk, akkor nekem nagyon tetszik az, amikor valakinek a szolgáltatása, terméke valamilyen szókapcsolattal így össze, összefor. Német Zoltán dr. Prezi volt például nálunk, és neked ez a hívó szabad, ez az élhető munkahely. Nem kérdeztük, de, de sokadszor mondtad, hogy találtad meg ezt a területet, mert fantasztikusan jól hangzik, és tényleg a neved összefort ezzel a, a célkitűzéssel. Hogy, hogy lett a, a te ügyedből egy ilyen tényleg mozgalom?
1: még 2019-ben évvégén úgy gondoltam, hogy ott már valami ilyen változás szellem, azt gondolom, hogy lehet, hogy többen éreztétek, de hogy ott valami valami változás következik. És úgy gondoltam, előtte nagyon sok pályázatos tréninget tartottam, ami ez a Tök jó készmelót kapsz, és akkor csak daráld le különféle minőségekben és értékrendek mentén ezeket a munkákat. Tök jó, mert fizettem belőle kocsi részletet, stb., tehát hogy azért ezek nem voltak olyan rossz munkák. Viszont azt éreztem, hogy ha ezek ki fognak futni, már pedig ott ugye a pályázati történetnek végére kezdtünk érni, de valahogy újra kell tervezni. De hogy akkor oké, okay, mitől leszek megkülönböztethető a többi trénercégtől, meg szervezetfejlesztő, meg ilyenkor mindig csak a nagyokat látja az ember, tehát az, aki nem tudom, hány százmilliós éves árbevétellel van, és az úristen, tehát hogy hol fogok én ilyeneket tartani, vagy mikor fogok itt tartani persze nem biztos, hogy szeretnék itt tartani, viszont, a, a, hogy akkor ezt én hogyan tudom megfogalmazni úgy érték szintjén, és én sokat dolgozom ügyfelekkel is, értékkel, értékrendel van, ilyen nagyon klassz ilyen kártyán, meg normákkal, ez a szervezeti kultúrához kapcsolódik, és hát ebből No, mitől, mitől lesz, hogyan lesz, és itt jön az a fajta ilyen idegen szó kapcsolat, mert az élhetőség az eddig mindig csak városokhoz kapcsolódott, vagy egy környezethez, ott közösséghez. Nem is találtam azt, hogy hát a, a munka kapcsán. És mondom, hát élhető. Fontos, hogy realista legyen, a mindig úgy, úgy választok. Ö, ö, címkéket, vagy szavakat, hogy nekem mindig a realitás fontos. Bármekkor a vízióról beszélünk, legyünk két lábbal a földön, így lást, És és, és pont ez volt az, ami nem, nem boldog, meg nem legjobb, és nem lebecsőve őket, de nyilván nekem van egy megélésem, vagy egy definícióm ezekkel a szavakkal kapcsolatosan, hogy, hogy milyen munkahelyet szeretnék. És a személyes indítatás ott volt, hogy akkor, amikor például ezeknél a nagyvállalatoknál dolgoztam, akkor... Mindig szorongtam, hogy most akkor el kéne venni anyák napjára, most kézműves délutánra, most nem tudom hova. Akkor most beteg a gyerek, tehát, hogy jó, akkor ezt is oldjam meg, de mellette azért az elvárt 200 százalék, mi magam felé is kicsit, meg hát persze azért a vezetőktől is. És úgy voltam vele, hogy én nem szeretnék emiatt szorongani, hogy anya vagyok, és megyek a gyerekért, meg, meg el kell hoznom. És, és hogy valahogy ezzel jött nekem, a, hogy amit én nem kaptam volna levegőt, és akkor így az életélhetőség, innen jött ez a szókapcsolat, és ezt, ezt töltöttem meg így tartalommal. Aztán utána így be is ivódott, és aztán úgy volt, hogy interjúkat fogok készíteni, de csak ilyen, ilyen, ilyen írás van meg megkérdezem, majd blogot vezetek, mondom, Jézusom, hát én, én beszélős vagyok, mondom, él meg az írás, tehát hogy, hogy az biztos nem, és akkor jött ez a, ez a podcast ilyen, ilyen nagy hurrikán is be Magyarországra, hogy, hogy mondom, akkor ez ez, ez lesz. És innen, innen jött, hogy akkor elkezdem kutatni, mert hogy igazából nem is tudtam definiálni. Én a saját magam szintjén igen, hogy mit szeretnék ott saját magam munkakörnyezetébe, vagy vállalkozásába megélni élhetőség címkén. És, és aztán elkezdtem ezt kérdezgetni. Volt, aki egyébként nagyon nem tud ezzel azonosulni, hogy még mai napig vannak, akik így Hát, hogy az valami bullshit, meg ő, nem, nem tudja ő maga tartalommal megtölteni. De, de nagyjából így ez volt a, az eredete magának a podcastnek is, illetve a szókapcsolatnak, hogy így ebből a saját indítatásból töltöttem meg tartalommal. És ezt rájöttem, hogy ja, más is küzd ugyanezzel. És akkor miért nem beszélünk róla? Tehát. Igen.
4: Igen, igen, én nemrég hallottam egy nagyon jó kifejezést, portfólió karrier. tehát ez most sokan ügyönnek, ez a munka és magánélet, igen, van egy munka, ahol ez a güri-güri-güri, pénz-pénz-pénz, rossz-rossz-rossz, meg van a magánélet, ami az a mindig jó, és akkor ott van a pihenés, de hát nem, magánéletben is meg kell dolgokat csinálni, meg az sem mindig jó, meg, meg az is nagyon sok dologban áll, hiszen család, hobbi, barátok, mi egymás, tehát hogy nagyon sok területen kell így, így össze, hangolni, és akkor ezt hallottam, a munka sem csak munka, hanem hogy egy ilyen portfólió, tehát lehet, hogy valaki sok mindent csinál, amit ilyen munkajellegű dolognak hív, vagy hívhat mondjuk az, hogy egy egyesületben vagy például önkéntes, az most munka, vagy magánélet, mert
1: kicsit ilyen se, se az. Ez egy nagyon izgalmas gondolat, mert hogy ezt, ezt pont kutattam, hogy mitől van az, hogy mondjuk félig kiégett emberek képesek eljönni önkénteskedni full ba és hogy azt a legnagyobb lelkesedéssel, tehát hogy itt, hogy a munkaértéke az ugye nem pénzbe mérendő, hanem hogy ebben a fajta visszaadásban, hogy hol, hol tudsz ott értéket teremteni azáltal, hogy amit van abból adsz, és ez lehet például szaktudás is, amit visszaadsz, nem kell mindig anyagiakban gondolkodni, de hogy, hogy szerintem ez valahol itt is összefügghet itt a, a, az önkénteskedés, meg az, hogy hogy miben érezzük jól magunkat, mitől élhető számunkra, akár a S saját igen, életünk, vagy ez, a munka.
4: És akkor nem ez egy ilyen nulla egyállású kapcsolat, integráció. Nekem is jobban tetszik, nem a munka magánélet egyensúly, hanem a munka magánélet integráció. Akkor minden benne ami az én életem van nullától 24 óráig. Ürködöm,
3: igen, elhagyom. ez érdek- érdekes kérdést vetettetek most fel, úgyhogy én is visszagondoltam rá. Én a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségében kaptam egy felkérést, olyan, olyan szempontból, hogy bár nem lakom Magyarországon, de, de mentoráljak már fiatal vállalkozókat, mert már akkor tíz éve is sok tapasztalatom volt, és hát azt gondoltam, hogy a mentorálásnak elengedhetetlen első feltétel, hogy ott legyen vele, és meg tudja mutatni azt a terméket, szolgáltatást, hogy valamit kész közelbe. És annyira jól működött az online mentorálás, hogy egyes időszakokban több mentoráltam volt jelentkezőként, mint akik Magyarországon éltek és akkor éreztem azt, hogy ugye az egy ingyenes tevékenység volt mi mentorok számára, de a legnagyobb gazdasági szakemberek is jöttek, és adták az idejüket azoknak a most kezdő fiatal vállalkozóknak. Tehát én szerintem felkérés kérdése, és az, hogy megérzed azt, hogy tényleg van annyi tapasztalatod, hogy tudj segítséget nyújtani, tehát tudj önkénteskedni, mentor munkát vállalni nem pénzbeli fizetségért, hanem megint csak tapasztalat, tapasztalat, tapasztalat.
1: Igen, ezt kinyitja azért. Én kevésség hiszek magam a munkam, magánélet egyensúlyában, mert szerintem, igen, inkább kapcsolódások vannak, és egyikből sodródok néha a másikba. Tehát, hogyha itt most ő, erről kéne motivációs előadást tartani, hogy na, hogy áh, túlélés van konkrétan. Különösen a mostani időszakot, most totális túlélés van. És, és igen, azért hosszabb távon kell valamilyen fajta egyensúlyra törekedni. Azért azt mindenképp pontosnak tartom. Egyébként még a visszaadás szemléletéről, a, annyit szeretnék, hogy nekem soha nem úgy jöttek, tehát az én értékesítési modellem, ha már ilyen business podcastben vagyunk, akkor azt, azt én úgy tudom nektek megfogalmazni, hogy én először mindig adtam, és hogy, hogy elmentem önkénteskedni, hogyha érdekelt a coaching, akkor elmentem coach szakmai szervezetekhez, és akkor ott önkénteskedtem, mert hát akkor fogok majd én is coachá válni, hogyha ilyen közegben mozgok, volt egy ilyen elméletem, de ugyanakkor be is szippantott, tehát egy, egy jó négy-öt évet el is töltöttem ennek a, a non-profit világában, hogy a szakmát egy picit megpróbáljuk arra szintre emelni, amilyen értéket valójában teremt. De nyilván itt azért már, hát, hogy most minőségbiztosítási oldalról hogyan tudunk egy önszerveződést kialakítani, ez egy nagyon nehéz kérdéskör. Viszont mégis volt egy törekvés rá. Viszont amit észrevettem, hogy, és hogy mennyire kapcsolódik itt ehhez a tapasztalás-tapasztalat kérdéskörhöz. hogy mikor én elvégeztem a kócsképzést, nekem utána coach ügyfelek jöttek. Kócs jött el hozzám, És hogy hogy érdekes, hogy a módszertant azt én persze tudtam rajta már nulladi pillanattól alkalmazni, de hogy mégis az első nem tudom hány ügyfelem az a szakmából jött, és én csak ott néztem, és kapaszkodtam, hogy olyan akkor itt most mi van, hogy hogy miért is jönnek, és és jöttek, és egymás. Tehát volt olyan, aki több ezer órával jött el hozzám, hogy ő, neki az én szemléletemre van szüksége, és hogy ő szívesen újra terveznék a saját vállalkozását. Tehát, hogy Valahol az én bizniszmodellem az mindig először adni, és akkor vetni, 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 utána aratni, ha ilyen az én agrár végzettséges mondattal éljek, mert hogy a kezdeti végzettségem az agrár, azt nem? messze vagyok attól.
5: Nem összefügg minden, de ja.
1: Hát
3: igen, egy nagyon-nagyon híres, régi, sok kiadást megért könyv is megírta már, hogy először az aratás is utána, vagy először a vetés, és utána az aratás, igen. Ugyanez.
4: Említetted a versenytársakat, vagy a, a, a szakmát. Hogy látod most a coaching szakmát? Lehet, hogy azért, mert nagyon sok coach van, és ugye őket látom, de úgy tűnik, mintha az elmúlt években ez tényleg felfutott volna, és az online is behozta, szóval sokan online kínálják, föl is iratkoztam jó pár ilyen, ilyen hírevérés. én úgy érzem, hogy rám speciál dől, a coaching szakma. Hogy néz ez ki félig belülről, vagy te hogy látod, hogy ez tényleg most fölfutott? Az igényel együtt futott föl, vagy egyenlőre több a kínálat, és az igény még lassabban keletkezik meg rá?
1: Azt gondolom, hogy az igényt még nem tudják az emberek megfogalmazni olyan szinten, mint amennyire egyébként szerintem valójában mindenkinek valamilyen szinten szüksége lehet rá. Nem biztos, hogy minden élethelyzetben, minden életszakaszban Azt azért láttam, hogy túl kínálat van teljes mértékben kócsokból, és ez nem is feltétlenül a kócsoknak a számlájára irandó, mert hogy sokan önismereti célból mennek el, és lehet, hogy nem is fognak vele foglalkozni, Viszont ez egy nagyon nehéz egyensúly volt megteremteni nekünk is, hogy megpróbáltuk a minősítési rendszert úgy kialakítani, hogy bevontuk a képzőket. Mert hogy a képzők ontják magukból ugye a kócsokat, és akkor nagyon széles a skála az egy hétvégéstől, akár az évek vagy két éves egyetemi képzésekig. Ugye itt volt tavaly így nagyon rángdőrentettek állami szinten, hogy akkor már pedig itt az egyetemi végzettséghez kell, hogy kötődjön, tehát azon nem használhatja a kócs megnevezést önmagára, akinek nem egyetemi szintű diplomája van ebből, vagy végzettsége. Aztán ebből egy picit így vissza tudtunk táncolni, mert azért az sem egy egészséges minőségirányítás, azt be. De hogy azt mindenképp látom, hogy nagyon nehéz volt a szakmai minőséget, víziót, célokat non-profit oldalról érvényesítetni ott, ahol ez a mindennapi kenyeret jelenti, magyarán a képzőknél, tehát, hogy nagyon kevéssé vettek részt, és nagyon komoly érdekellentétek is vannak itt, hogy ugye, hát, de hát én abból élek, hogy ócsképzést tartok, és most már az is tart ócsképzést, aki ö, előtte nem tudom, x idővel volt ö, tanfolyamon. Tehát, hogy az meg a békép horror kategória számomra. De itt se lehet pálcát törni, mert hogy. Ilyen, ilyen nagyon, nagyon nincs kimondva, hogy hol vannak a határterületek. Akkor ugyanilyen téma az, hogy hol van a coaching pszichológia határterülete is. Egy időben itt a, a pszichológiai kamaradagság kapcsán mi is érintődtünk, hogy de hát akkor a kócsok azok azok, itt kik és hol és, és merre helyezkednek el ebben a, a segítő térképen. Szóval ilyen, ilyen érdekes kérdéskörök vetődtek fel. De hogy úgy látom, hogy... Tényleg nagyon. Az a része, az, az ugye el van csépelve, és nagyon rossz a megítélésem, mert most már hozzáteszem a körömkócs, és, és már mindenki valamilyen tevékenység plusz kócs, tehát ez, ez annyira viccesek számomra, de ugyanakkor nekem nem tisztem, mert felettük pálcát törni, de az biztos, hogy nem a szakmaiságot erősítik, az szinte biztos. A szakmai szervezetben megpróbáltunk olyan ö, pontokat meghatározni, a minősítési és Képzési és minősítési szakmai testület vezetőjeként, ezt a tudom, nyomtam, hogy megpróbáltunk olyan szakmai sztenderteket, mint például, hogy minimum száz órás képzést tekintünk mi relevánsnak. Megpróbáltunk készíteni egy olyan ajánlott képzési listát, amit mi szakmai szervezetként jó szívvel ajánlunk. Mert ugye ezt lássátok, úgy néz ki, hogy vannak az egyéni szervezetek. Mi például az ICF, az IMCC, tehát hogy több ilyen van a kócsok szakmai szövetsége, és ők egy ilyen ernyőszervezetbe szervezetbe tagozódtak be, ez a Magyarországi Kócsszervezetek szervezetek szövetsége, mi ebben dolgoztunk és próbáltunk tenni így a szakma minősítésének a megítéléséért, és ugye itt ebben ez a minimum száz óra, bizonyos kompetenciák felé is megpróbáltuk elvinni azt, hogy akkor miket oktassanak azokon a képzéseken. És hát ott voltunk, hogy akkor a képző ezt vagy elfogadta, és irányadónak tette, akár az etikai kódexet, akár ezt a minősítési leírást, vagy nem. És akkor utána ugyanúgy búrjánzik tovább a, a az országban mindenféle képzés, aki úgy gondolja, hogy ő, ő éppen ehhez ért, és most elolvasott vagy részt vett valami online amerikai kurzuson, és ez behozza ezt a know-how-t. Szóval, hogy nehéz is, ezért pont ebből adódik a vegyes megítélése a szakmánknak. Tehát hogy szerintem ez egy, ez egy küzdelem, nem biztos, hogy bele kell állni széllel szemben. néha ha így fölröppennek, meg megjelennek cikkek, hogy akkor már mindenki kócs, de szerintem sok szakmár, ugyanígy a marketingesek is, nagyon sok van, és sokféle.
0: Hát, hogy ez... a, a, hogy... most, a, most a rendszer gondolkodó kibújik belőle, nem, 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 nem inkább a, a transzparenciára kéne tenni a hangsúlyt, mint irányítás, a minőséget belőni itt valahol? Hogy inkább azt csinálni, hogy hé, ha te a mi szervezetünk vagy mi szövetségeinknek a ajánlását akarod, csinálj egy nem tudom, egy profilt a honlapunkon, ott törzs ki rendesen, hogy mit csinálsz, ki csinálsz, mit, mikor csináltad, mit tanultál, stb. stb. és akkor egy ilyen átlátható rendszer, hogy már úgyis a piac fogja eldönteni, hogy most az a coach, aki most Angliába tanult, vagy amerikából vagy Magyarországon, hogy az most
1: jó, vagy nem jó, nem? Ez így van Van egy ajánlott kócs szaknépsor is fönt ennek az szervezetnek az oldalán. Ott ugye olyan előfeltételek vannak, hogy te valamelyik tagszervezetnél tagnak kell, hogy legyél, és hát ott viszont a tagszervezet vállalja érted úgymond a, a minőségi vagy a minőségbiztosítást. Tehát, hogy ennyit tudtunk mi elérni mm-hmm. így ezek alatt, az évek alatt. Tehát, hogy úgy nem, nem mondom, az óriás dolog, de mégis valamilyen támpont. És nagyon sokan fordulnak hozzám, hogy én is melyik képzőt ajánlom. Szóval óriás a szórás, anyagilag, óriás a szórás ö, ö, időbeli ráfordításban is. Tehát, hogy, hogy ebben én nagyon nem adok jó szívvel tanácsot, ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.
0: De azért magadba ajánlod.
1: Én nem vagyok kocsképző, hál' Istennek. <gül>
0: Jó válasz. Oké, okay, na, térünk vissza rád, mert szereted elizélni itt a dolgokat a szakméktől. Nem is. Mik voltak a kezdő nehézségek, mikor kezdted ezt az élhető munkahely projektet? Hogyan kezdted, mik voltak az első lépések? Nagyjából magyarázd el, hogy mivel kindultál az első egy-két évbe. És hogy ugye, hogyan persze, hogyan oldottad meg ezeket a problémákat.
1: És melyikre gondolsz, mert ugye ez az életünk munka, ez ugye egy ilyen friss, új brand, én ilyen brand kialakításban mindig nagyon erős voltam, tehát szerintem ez mindig ment, csak kérdés, hogy miért tartalom volt mögötte, és hogy átugrottam-e néhány lépést. Mert azért azt, azt gyakran elkövettem hibaként, hogy meg volt a vízióm, hogy na oda szeretnék eljutni, és én azt hogy egy ugrással azt akkor meg lehet ugrani. Nem. Például a mai napig azzal küzdök, hogy e-mail listaépítéshetettől meg megőrülök, hogy, hogy e-mail listát építeni, mert hogy, hogy itt nem, nyilván kommunikálok a social médiában, de hát például ez, ez még a mai napig is egy ilyen küzdelem. És nem tudom, hogy melyik origót vegyem egyébként kezdőpontnak ebben most is, segítsetek, hogy melyik origóra vagyok kíváncsiak, mert nagyon más volt ez ugye 2009-ben is, 2014-ben is most is, én én sokszoros újrakezdő vagyok, tehát, hogy annyira masszívan akaratosan, hogy, hogy sokszor újrakezdek, és újra tervezek, és megpróbálom azokat a általam hibának gondolt dolgokat. Vagy sokszor, befejezem a mondatot előbb, tehát, hogy azt, amit én úgy gondoltam, hogy másképp szeretnék, akkor újra tervezve másképp csinálom. Persze ennek van egy ilyen Saját hiedelmem, hogy, hogy azért van, ami mielőtt, még sikerre fordult volna, már feladom, abba hagyom, ott hagyom, újat, újat kezdek. Tehát, hogy ugye ez az üzemeltetés része, vannak gondjaim. Igen. Igen. Akkor hogyan szerez az első tíz vagy száz klienseidet? Hát ők voltak azok, akik szakmai, szakmabeliek jöttek, <gül> ők abszolút így, azzal nagyon kínlódtam, persze ez azért nem biztosított megélhetés, de nagyon jó gyakorló terep volt, és utána mondták, hogy de jó, fizetnek is, mondom, ah, jó, hát akár lehet. <gül> <dolog az. gül> és és annyira lelkes voltam, és én ezt ilyen piaci igénynek véltem felfedezni, hogy én erre akkor elkészítettem egy ilyen online kurzust, ami pont arról szól, hogy, hogy különböztesd meg magad a piacon. És egyébként tényleg, akik becsülettel elvégezték, hogy eljutottak egy bizonyos szintig, ők ott, ott megtalálták azt a, azt a benső magot az énjükben, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, azt az értéket, értékrendet, amivel ők tényleg ki tudtak tűnni a piacon, hogy rátaláltak arra az útra, hogy akkor mi az ő saját hangja, hogyan kommunikálja. Én, van, én nem eszközrendszert adtam ahhoz, hogy akkor ezt ír ki a Facebook posztba, meg nem tudom, mert ugye ez, ez már nem az én asztalom, de hogy ő magába megtalálta ezt a, ezt a kérdéskört is visszatérve. Utána pedig Ebből a szélszemléletemből, hogy először visszaadni, egyszerűen felhívtak, tehát fogalmam, volt olyan ügyfelem, akivel mai napig is tartom a kapcsolatot, hogy, hogy nem tudom, hogy ki ajánlott, de őt ajánlotta valaki. Hát jó, és nem ismertem az embert, de hogy és hogy, hogy több ilyen is volt. Aztán volt egy nagyon erős tréningidőszak, ott ugye azért a kényelmessége meg volt a pályázati keretnek, hogy azért ott kb. tácán kínálták, akkor így a, a lehetőségeket, az egy, az egy nagyon kényelmes időszak volt ilyen szempontból, de utána ami így hangsúlyos volt, az pedig az, hogy én hívtam fel, tehát hogy volt olyan szervezetés vagy cég, akit én próbónó bevállaltam, mert tudtam, hogy értéket teremtenek, de biztos, hogy nincs rá, úgymond, akkor büdzsé, és utána ők rendszeres ügyfeleim azóta is. Tehát, hogy, és ők is például oda datálják, az, hogy a velem való közös munka volt az, ami nekik egy olyan pontot jelentett a vállalkozásban, egy ilyen szikra, vagy gyújtópont, vagy újratervezés, vagy ilyesmi. Úgyhogy Ilyes. valami ilyesmi köthető az én, 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 én értékemhez, vagy szemléletemhez pontosabban.
2: Már van valamilyen rendszered, amit alkalmazott sokan használják, hogy akkor most csinálok egy modult, és akkor az online majd behozza az embereket, utána majd akkor kérek pénzt érte, ingyenes, nem ingyenes. Használsz valamilyen rendszert, amivel vezőket felszabadul? be neki? Itt mit értünk a rendszer alatt? Hogy a magát a
1: technológiát vagy a.
2: Hát, vagy valamilyen szisztematikus módszert, amit mondjuk tanultál ezzel az a próbálkozás, meg ahogy az emberek jöttek hozzá, de hogy van-e olyan, amivel te húzol be embereket, és nem csak azok, akik mm-hmm. referencia alapján jönnek, hanem akik már megtalálnak tiget, és mondjuk a panelbe beleesnek, és akkor onnan végigvezeted őket valamit. Értem. Értem, nem, ilyen nincs. Talán ez volt az egyik
1: cél a podcastnek, hogy ha már így otthon ülünk és online oktatunk, akkor akkor csináljak is valami olyan értékteremtőt, hogy hát, ha majd ezáltal így, tehát, hogy ezt nem tudom még direkt belefordítani egy értékesítési csatornára, hogy erre, ezzel kapcsán akkor így özöllenek az ügyfelek. Viszont azt gondolom, hogy most, a, most vagyok azon az úton, ami, mert van türelmem is, és a hosszú távú építkezés, és a lépcsőről, vagy lépcsőről lépcsőre haladva. Itt azért már van, van, hogy ott vagyok a fejekben, köztudatban, vállalati oldalról is, ugye főleg ez a, a célcsoportot és ez az egy modellem van, más, más így nem nagyon. Tehát, hogy... Nem tudok ilyen recert oldali. nem tudom, nincs, nincs.
2: Kívül? Volt valami olyan forma robónon kívül, amivel vállalatokat értél el, és mondjuk ott tudtál ügyfeleket szerezni. Van valami más módszer, ami esetleg, nem tudom, a hallgatók esetleg érdekelheti őket, hogy hogy tudnak betörni a vállalati szférába a terméket. Ott Akkor ne engem
1: kérdezzetek. mert nekem nem sikerült. Tehát, hogy voltak ilyen, akár korábban voltam, ott visszamentem, és ugye itt jön azért a hátránya annak, amikor egy pályázatos történetbe te vagy, mert akkor ugye a sor végén vagy, de csak, mit tudom, x évig a cégen keresztül tud szerződni, bármit is szeretnél ott elérni annál a cégnél. Tehát ilyenre voltak azért ajánlatok, megkeresések, konkrét megrendelés azért nem volt belőle, de próbálkoztam ezzel, de nekem ez a hidegkívás, és hogy ezeket nagyon nagyon hamar feladtam. Nem, Nem éreztem értékét, értelmét ennek, hogy én ezzel küzdjek, és hogy ott mondjuk bent van egy nagy cég, mondjuk én is jóval kezdek ott, tudom, hogy egy olyan ö, ö, nagyobb szervezetfejlesztő van benne, hogy én ott hogy rúgok labdába. Egyébként ez egy nagyon izgalmas kérdése az egyszemélyes vállalkozásoknak, hogy hogyan tudsz ugye, együttműködő partnereket is közel tartani hozzá, hogy akkor, amikor van egy nagyobb projekt, akkor te tudjász csapatot is biztosítani magad köré. De viszont ott is úgy volt, hogy más oszta az üzletet, és mondta, hogy velem szeretni megcsinálni, és mi keressünk magunkör, és volt, volt ilyen például. De ugyanakkor ismertek engem is, tehát így így voltam is például még egy projekt ott a Covid előtt utolsóként.
3: Igen, kicsit ehhez kapcsolódik az én kérdésem is, meg Andi kérdéséhez is, hogy hogy látod, a Covid előtt jöttek könnyebben az ügyfelek, a Covid előtt volt több ügyfeled, vagy most ebbe a, a több mint egy éves bezártságba, nyíltak ki az emberek afelé, hogy, hogyha már amúgy is olyan rossz a gazdasági helyzet, akkor valami újba vele kell fogni, és abba kell egy segítség, és, és most találtak emek többen téged, vagy a Covid előtt? Mikor? Érzel a változást, vagy különbséget ebben?
1: Részben speciális a helyzetem. Nálunk tavaly januárban történt sajági szinten egy olyan változás, ami miatt nekem most a kis részmunkai még, még jobban le lett terhelve, hogy azzal kell nekem időbe foglalkozni, és igazából az én ügyfeleim részben elkoptak. Néhány megmaradt, akikkel online tudtam folytatni. Viszont annyira nem volt rálátásom a piacnak arra a részére, hogy mi van az emberekkel. Amikről van információm, az az, hogy magát a... a tehát, hogy, hogy most annyira pániküzemmódban vannak az emberek, hogy nem jutnak el odáig, hogy újra tervezek, gondolat, lét a tét. Egyszerűen olyan feszkóban vannak, olyan idegállapotban, hogy, hogy nagyon kevesen tudnak pozitívan látni jövőre. Tehát, hogy, hogy ez a pozitív jövő most abszolút telibe az arcukba, a jelen van, és, és ennek a megélése, itt kezdik el azokat a szálakat felgöngyölíteni, amit éppen tapasztalnak. Ugye nagyon sokan akik mondjuk úgy vakon voltak az eddig a saját működésükkel kapcsolatban, ők most egy nagyon erős tükröt kaptak, hogy hát ez most így nem fog már működni a későbbiekben. De odáig még nagyon sokan nem jutottak el, hogy segítséget is kérjenek, és ez lehet akár pszichológus, kócs. Tehát, hogy szerintem kezdünk egy olyan szintet, bár tényleg nem is akarok pszichológusok helyett ilyen nyilatkozatot tenni, de hogy, hogy egy nagyon kiégett szint felé kezd az emberek többsége tartani. És, és az, hogy hiába olvasunk, meg így pörögnek ezek a, a mindenféle pozitív megközelítések, én azt tapasztalom, hogy arról nagyon kevesen beszélnek, ami a hétköznapokban van. Tehát amivel küzdenek, hát most is ez egy óriás küzdelem, hogy most a nyitás kapcsán alsósok, stb. Mit, mit kezdjünk szülőként? Tehát ez egy, ez egy őrű stressz, hogy engedjünk-e a rendszernek? Nem de ugyanakkor örülnék de végre tudnék dolgozni, amiből kenyeret veszünk, tehát hogy, hogy ilyen szintű kérdéskörök tartoznak most szerintem a mindennapokhoz az átlag
0: családoknál. Miben különbözik a szolgáltatás a terméked a többiektől a piacról?
1: Nem mindenkinek van podcastje... <gül> <gül> Egyébként annyira izgalmas, mert hogy mikor én szeptemberben elkezdtem, utána jöttek kollégák, akiket részben ismerek is, és kezdtek el podcastet gyártani szervezetfejlesztés témakörben. Mert hogy azelőtt ilyen típusú, ami ennyire ezt a szakmát fel nem volt. Tehát, hogy ez úgy gondolom, hogy mindenképp egy, egy ilyen megkülönböztető Nyilván itt az az a kérdés majd, hogy itt az az ányadást él meg, meg hogy hogy ennek tényleg van-e hallgatósága. Sokszor azt gondoltam, hogy a minél több hallgató a jó, de inkább hallgassák végig azok, akik relevánsan erre kíváncsiak, és az tök jó az az a kemény maga, aki azt mindig hallgatja. Úgyhogy most már így így értékelem. Más oldalról nehéz mint a Schuster cipői, akkor elvégzem a saját kózusomat online, hogy én mitől vagyok meg, De ezekről szerintem már így beszéltem, hogy amilyen témákkal mindig megtalálnak, tehát hogy valahogy itt olyan ponton, ponton dolgozom az emberekkel, a vállalkozókkal, a vezetőkkel, hogy azutána egy ilyen fordulópontot jelent az ő életükben. Ezt nem tudom más, hogy megfogalmazni, és nem az én érdemem az, hanem ott annak a találkozásnak és a közös munkának. Tehát, hogy ezt én magamnak tulajdonítom, hanem de valami mégis ott történik, amit ő utána műra tud tervezni, és másképp lát dolgokat. Tehát én csak láttatom a helyzetet, én nem szeretek ilyen vizuális dolgokkal dolgozni, például ilyen makettel, vagy mintha egy térképen képzeld el magad, és akkor mi járjuk azt a terepasztalt akár így, minden oldalról is végignézzük az összes vonatot, mert minden oldalról ugye más részét látod.
2: Említettél a márkaépítéssel kapcsolatban, hogy nagyon ebből a szempontból nagyon jó, vagy hogy sok minden összejött, és nagyon jól jöttek össze a próbálkozásaid a márkaépítéssel kapcsolatban. Vannak, vannak tippjeid, hogy, hogy mik azok a dolgok, amik neked beváltak, és esetleg más megpróbálkozhat vele, a, vagy mik azok az ötletek, vagy hogy kezdjél el ezen kreatívan gondolkodni, hogy hogy lehetne jó márket, hogy lehetne építeni. Ezt tudatosan
1: sosem gondoltam végig. Egyszerűen jött. Például az első ilyen az a Morin Coaching Budapest, ez egy olyan kócs közösség volt, ugye mert hát a, ahogy megtaláltak a, a szakemberek, hát mondom, ez valaki hogy össze kellene fogni őket egy közösségbe, és akkor volt egy ilyen kéthetente szerda reggelenként, több évadott és évet megélt kócs közösségünk, ahol ilyen kis minimális belépő jegyért cserébe volt, egy másfél órás program, és utána egy networking közösségi irodákba tartottuk, aztán így el tudtunk menni a nagyobb helyszíre is, és hogy... Például annak a logóját, tehát én imádok ilyeneket, akkor megrajzoltam, de úgy, hogy összeolóztam néhányat, és akkor egy grafikus azt rendbe rakta. Tehát, <gül> hogy ennek is így a, a neve, az egész, az mondjuk talán a kollégámnak az ötlete volt, a, a, maga a név, de hogy, és brandépítés alatt, ugye az, hogy, hogy milyen értéket teszel mögé, és ezek, ezt meg már ugye mindig egyénileg határozzuk meg, tehát, hogy, hogy mitől jó egy brand szerintem attól, hogy milyen érték van mögötte. vagy szokt, az emberek, akiket oda be tudsz sorolni, vagy bejönnek hozzád, akkor ők mit élnek meg, milyen élményt visznek haza. És ez szerintem egy nagyon fontos szempont volt, hogy hogy valahol meg tud fogalmazni azt egy brand felépítésén, hogy te milyen értéket közvetítesz, mi az, ami neked fontos. És ezek már megint olyan normák, tehát amivel, amivel érdemes dolgozni. Hát nem olyan evidens, hogy tudja arra a kérdésre válaszolni, hogy igen, mi az, ami meghatároz, mi az a vélemény, amit te mindenáron fogsz képviselni, mit hozol otthonról ezek, Ezek nagyon érdekes kis ismereti kérdések. És szerintem, hogyha valaki ezt őszintén belerakja, ami célkitűzése van, attól tud jól működni, akár egy köz. Vagy, vagy
0: éppen egy brand. Véleménye tapasztalat szerint mi, mik a legnagyobb problémák, amikkel a vállalkozók, illetve a vállalkozások szembesülnek a mai globalizációs világban, Covidot ot eltekintve?
1: Ezt egy nehéz kérdést ítéltem meg, és muszáj fúszkáznom is, mert hogy. Micsoda. Nem nem biztos, hogy mindenre tudok válaszolni. Igen, én nagyon készülős vagyok, tehát, hogy nem szeretek úgy hirtelen stand-upolni, kiállni és mondani, hanem én szeretek felkészülni, gondolatban legyenek, meg egyébként pont a német Zolitól tanultam meg mindezt. nagyon sokat segített nekem az első olyan előadásaim előtt, ahol ottnak állj ki ebben a témában, ott több száz ember elé. És, és ők készített fel, és ezt, a, ezt megtartottam azóta is, hogy amikor én nyilatkozom bármiről, még ha ilyen lazak beszélgetés, egy kötetlenek keret, akkor is ezt én mit szoktam. Szóval nem könnyű kérdés, nem tudom, mert nem tudunk szerintem most a Covid-tól eltekinteni. Valahogy nekem nagyon nehéz. És, és bármelyik ügyfelemmel is most, ha, ha rágondolok, egyszerűen mindig áthatja a beszélgetésünket maga ez a téma, és szerintem nagyon kevesen tudnak most COVID utára tekinteni. Mert hogy nem látjuk annak a végét. Tehát ez, akit, akit a cashflow eddig is húzott, az most végképp. Tehát, hogy vannak nagyon nyertesei is ennek, de ezek nem már annyira üzleti rész, hogy ezekkel én annyira nem, nem szoktam úgy, úgy, úgy foglalkozni. Tehát, hogy... Az biztos, hogy rávilágít azért az emberi oldalra, a saját működésünkre most ez az időszak. Tehát nehéz nekem most ebből kitekinteni.
2: Én még visszatérnék a brandingre, mert nagyon-nagyon tetszett a, az értékekkel kapcsolatban, amiket mondtál, hogy az embereknek, én mindig azt mondom, a, akikkel foglalkozom, hogy mind, táncos példából jövök, mert az én metodológusom az a táncra épül, hogy ugye mindenkinek egy erős alappal kell rendelkezni, és hogyha az az erős alap megvan, akkor utána elég nehéz letéríteni téged a pályádról. Hogy te milyen... Um, ilyen metaforákat alkalmazol, mint ahogy mondtad, ez nekem annyira érdekes, hogy akkor itt vagy te, és ezek a vonatok, és akkor, többi, hogy vázoljunk már fel egy párat, csak hogy így az emberek ö, próbálják ezeket a dolgokat, így beleképzelni magukat, amikor hallgatnak minket, hogy, hogy hogy képzelhetik el magukat, és az életútjukat, vagy hogy mik a választási lehetőségek. Nehezett kérdezem,
1: mert ha most egy ilyenbe belemegyünk, akkor az, az részben egy ilyen önfeltáró coaching folyamat is lehet, vagy akár egy ilyen csoportos tréning is. Erre nem készültem nektek ilyen kérdésorral. De mindenképp szerintem fontos, hogy a saját működésünket, tehát én az önreflexiót mindig nagyon hangsúlyozom, és hogy tényleg a, a, a legegyszerűbb kérdés, hogy neked mi a fontos? És akkor itt lehet már rajzoltatni kis bábukkal képeket, tehát én nagyon sokszor készítetek, és nekem is van ez a, most értel a mondani, amikor ilyen, ilyen montást, tehát hogy azokból a ilyen újságkivágásban én online össze szoktam ollózni ezekbe kér, ezt a ezt a montást, és a képeket összeollózom, hogy mik azok, amik úgy megtetszenek, és, és megint itt a világ szkennelése jön, hogy lehet, hogy ott az a pont tetszik nekem, akkor én azt szeretném megvalósítani, és akkor azért teszek küzdök érte, de, de nem úgy, ahogy ő, hanem nekem így jó, mondjuk ilyen fordított szemlélettel. Szóval, hogy azt biztos nem tudok most itt megfogalmazni, nekem számomra vannak értékes, fontos dolgok, mint például az, hogy a család az, az mindig az első helyem volt, tehát, hogy, hogy nem tudott olyan helyzet kialakulni, hogy ne azt választottam volna, és hogy ennek a minőségnek a mentén hoztam döntéseket, nem mindig esek jól egyébként. Tehát, ha már így értékeket, értékrendet mondok. Viszont már, már annyira van hozadéka, és hát nyilván a gyerek oldaláról látja ezt a legjobban az ember, hogy, hogy ahogy a fiam is, felnő, felnőtté vált, ez azért egy komoly ö, látásmód már az ő részéről, hogy igen, anyámra mindig számíthattam, Tehát, hogy ez, ez például egy, egy fontos érték nekem. De rendel összefüggésben... Ö, Sokszor voncolom ezt a témakört, a küldetés, misszió, vízió, hogy kitesszük csak így a falra, és akkor bemegyek egy céghez, ott látom, hogy ki van rakva, és akkor az a mi küldetésünk ott merhetjük a mellünket, de hogy mi ez a, ez, ez mit jelent a valóságban, hogy valójában tényleg a, akár a szalagsori munkásnak az mit jelent, fogalma nincs róla többnyire, hogy az ott mit jelent, és erre egy, még Attila gondolt másik, amikor ő volt nálam, hogy ugye a, egy példát rá, hogy a, a Názánál volt a takarító, hogy de hát mi embert küldünk a Holdrasza. Szóval ez is egy szemléletmód. És hogyha valakinek van egyfajta attitűdje, amit, amit ugye a megélések, mi az attitűd, amit te fölszerzed az életed során, és azokat a megéléseket, percepciókat te berakod valamilyen kis fiókba, polcra önmagadba, és abból alakítasz ki egy hozzáállást a, a világhoz, vagy a többi emberhez. És hogyha Ezeket egy kicsit megvizsgálod, akkor fogod tudni meghatározni azt, hogy neked mi az, ami fontos, te hogyan állsz a másikhoz, mi az, ami, ami, ami számodra az értéket, értékrendet fogja majd meghatározni. És erre van kérdéssorom, tehát nagyon szívesen megosztom veletek hogy ezeket a kérdéssorokat, ha érdek a hallgatókat, is lehet vele dolgozni, lehet elmérkedni rajta. Nem tudom, válaszoltam a kérdésre.
2: Tehát berakhatjuk az adás mellé, és akkor legközelebb, ha posztoljunk ezt az adást, akkor alá berakhatjuk a linket is. Lehet, hogy pár ember megpróbálja. Okay. Egy kicsit más terület az, hogy praktikus terület, hogy mint kocsként, mik azok az alkalmazások, vagy applikációk, vagy programok, amiket használsz a mindennapokban, én nekem a naptár, szervező nagyon jól jön, amikor csak egy linket tudsz elküldeni például a webőknek, vagy mik, az, mik azok a dolgok, amiket használsz így a mindennapokban?
1: A, én mindent online szoktam rögzíteni, bár kivéve az ülési jegyzeteket, azokat mindig kézzel írom, mert tudok, tehát a gépelést egy picit zavaróbbnak érzem, míg simán tudok úgy kézzel írni, hogy a szemedbe nézek, tehát hogy azt kifejlesztettem azért az évek alatt, és mindenem a mobilomban van, tehát hogyha én azt felhagyom, az az elég nagy problémát jelent, mert hogy millió applikációval támogatom magam, listákkal, jegyzetekkel, a naptárral, tehát hogy én anélkül nekem ott egybe vannak azért részben, mert hogy muszáj egybe lássam a, a, az én saját családi dolgokat, meg ugye a, a és akkor persze párhuzamosan futnak, de mellett van talán 4-5 e-mail cím is persze, ami az adott témakörhöz, vagy az Egyesülethez, vagy céghez kapcsolódik, tehát ugye azért meg persze a priváthoz. Van, az egy, van egy egyesületünk, ez a Coaching Mindenki Egyesület, és ott a kolléganőmnek, illetve az ő van egy be coach nevű szoftvere, ami nagyon jól ugye, fölajánlotta magának az Egyesületnek, hogy használjuk, és ott nagyon szépen lehet a projekteket, folyamatokat követni. Cég szerint, ügyfél szerint meg tudsz hívni ügyfeleket dedikált programra, hogy használja, itt magát az ügyfél is írja be a házi feladatát, vagy rá lehet nézni, hogy hol tartasz a folyamatban. Egyébként pedig, mivel well, az összes weboldalamat én csináltam, meg minden ilyen brand, marketing, minden dolgot, én némádom a canva Tehát, hogy, hogy az, egy, az egy olyan eszköz, ami szerintem zseniális, és itt én szeretek játszadozni a színekkel, grafikákkal. A ami meg fontos még, ami vagy ide tartozhat, hogy nagyon szeretem, hogy a WordPress-alapok a honlapok, de mégis egy ilyen elementoros, tehát egy olyan sablonos szerkesztővel futnak, amit én így tök egyszerűen tudok használni. Hát, hogy ez még azért így hozzátartozik az én rendemhez rendszeremhez, hogy nagyjából ugyanaz a sablon mindegyik weboldalnál, amit, amit alkalmazok. És így nagyjából ennyi rendszerem van, nincs több.
0: És ez nem a reklám helye volt.
1: Ja, ja, igen, bocsánat. Nem
4: praktikus. De, hogy
0: az ingyenes, de, de,
4: de egyébként meg ugye felhő, tehát nem tudod, hogy elhagyod a telefon, de a telefon, az csak egy eszköz, azért remélem, a felhőben van. Úgyhogy.
1: Igen, viszont nem jegyzek meg telefonszámokat se. Tehát édesapám, én tudtam még, csak ugye mióta eljött nyugdíjba, azóta nem az a száma is. Nincs több szám, amit meg tudok jegyezni, úgyhogy én szempontból igen, de amúgy igen, abszolút a felhőben élek, dolgozom több biztonsági mentéssel, de igen, úgyhogy így könnyen tudok eszközt váltani. Most őszintén, ki, ki memorizál telefonszámokat?
4: Egyébként szerintem a feleséged, tehát a, a, az ilyen feleség, pár gyerek, stb. annál azt kell, és a gyerekeket nagyon hamar megtanítottuk a mi telefonszámokat, az azt fejből tudják, mm-hmm. mert hogyha az ő telefon nyelveszik, valakivel föl tudjon hivatni. De de igen, tehát alapvetően három, három telefonszámot kell szerintem fejből tudni a közeli családtagokért. És...
0: Egyébként nagyon tetszett ez a kifejezés, hogy támogatom magamat. Ez, ez nagyon szimpatikus volt.
5: Ez jó. Ez olyan, mint régen az elköszönés, hogy ajánlom magamat. Milyen jó volt ez.
0: Milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozónak? Mire figyeljen, hol kezdje, hogy minél jobb esélye legyen? Tudod, én apróságok.
1: Uh-huh. Hát, kicsit megint, ami így kezdőnek. Tehát először én onnan indulnék, hogy, hogy hogy definiáljuk magát a kezdőt, hogy abban a helyzetben ránézni, amikor ő valamit nem érez jól önmagában, tehát van valami belső indítatása, hogy vagy létrehozom valamit, vagy úgy gondolja, hogy, tehát, hogy ő mindenképp vállalkozni szeret, és már megtett egy csomó előkészületet, tehát hogy az még már a következő fát is, hogy na mikor vágjak bele, mert hogy ezek teljesen eltérő pontok, olyan szempontból, hogy akkor kinek mit javasolnék, mert hogy aki még ezen a nulladik ponton van, az baromira gondolja át, hogy biztos ezt akarja e. Én kétszer döntöttem úgy, hogy érzelmi alapon vállalkozom, és annyira nem bírtam a főnökömmel együtt dolgozni ott, és ezt így mi meg is beszéltük, tehát, hogy ez ö, ö, teljesen nyitott dolog volt, hogy de már pedig bele kell vágni. Tehát, hogy ott nincs és akkor az annyira el tudja vakítani az embert, hogy, hogy az érzelmek elviszik. Nagyon más az a belső motiváció, hogyha tényleg tudatosan szeretné valamit létrehozni, mint amikor valami elől mondjuk menekül és helyette azt gondolod, hogy vizionálod, hogy az tök jó, meg majd az könnyű, könnyű dolog lesz. Ez egy nagy csapda tud lenni, akár egyik, akár másik szempontnál. De az önismeretet azt, azt nagyon szerettem, és nem biztos, hogy mindig érett az ember arra, hogy ezzel szembenézzen. Néha sokkal jobb, hogyha így picit tudatlanabbul, de hajtjuk és megyünk, és annak az energiájával igen, túljutottunk néhány kanon, de azért mégis eljutottunk valahová, viszont mindig lesz egy pont, amikor érdemes egy kis önreflexiót tartani, hogy, hogy hol tartunk. Aztán, hát, hogy még mit jelentenek a kezdetek? A tőkével is okosan kell bánni, tehát a tőke nem minden. Lásd, belecsöppentem hirtelen ott ebbe a, a készvállalkozásba, és, és nem tudtam vele bánni. Tehát, hogy sokkal rosszabb, hogyha Néha azt gondolom, hogy rosszabb, ha van pénzed, mint hogyha nincs, de találsz rá megoldást, és eléred azt, azt amit akarsz. Azt Tehát, hogy abban benne van, a, akkor tényleg az az út. Ez tipikusan olyan, mint amikor a tehetséges a gyerek a sportban, vagy, vagy kevéssi tehetséges. Mert hogy a kevéssi tehetségesnek megmondják, hogy márpedig nézd magadra, neked 2000 ot kell beletenned. Még aki tehetséges, ő meg, oké, okay, az egy dolog, hogy szorong, Amel, amiatt, hogy ő akkor vajon ő, most hogy éli meg mondjuk a tehetségét, vagy hogy ez tényleg elegendő és hogy mindig jó legyek, ez a szorongásnak a tárgya. Tehát, hogy a, de a másiknak az egy nagy előnye lesz, hogy ő nagyon fog tudni hajtani és teperni. És azt az viszont a tehetségesnek mindig tanulni kell. Tehát, hogy valahol így gondolom a vállalkozói részt is a tőke kapcsán. Gatom. És nem szabad azonnal feladni, mármint hogy felmondani, igen. Tehát, hogy kell legyen egy rész munkaidős vállalkozói szaka szerintem. Vagy legyen annyi hátteret, hogy or, meddig, meddig tudod húzni. Ja, most a film jutott
0: eszembe a Gattaka, ha emlékeztek arra. Nem emlékeztek senki? Érdekes, az mert... szifi, igen. Igen, jövőbe játszódik, és az a lényeg, hogy klónoz, nem klónoznak, de genetikailag kiavítanak mindenkit. És egy testvérpárról van szó, aki az egyik tiszta genetikával rendelkezik, a másik pedig hibákkal, és ott is, hogy a két testvérek ezek hogyan, hogyan nőttek fel, illetve a gyengébbiknek idézi elbe, milyen, milyen um, céljai voltak, és hogyan érte el, de nem akarom elmondani. Nézzétek meg, nagyon érdekes. Kicsit régi a film, de, de tanulságos nagyon. Uh, Andi?
2: Azt is említett, igen, nem ilyen milyen, mi mélyebb kérdéseim vannak, mert én analizáló stipek vagyok. Ahogy <gül> említetted, hogy a kutatást nagyon szereted, és hogy a mindig is sokat töltöttél ezzel az oldal közt már, és láttam, hogy az oldaladon kérdői van, stb. 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 Szereted megkérdezni az embereket, hogy a magad részéről, amikor kialakítottad magát a vállalkozási ötletet, csináltál valami piackutatást, vagy megnézted, hogy, hogy azok az emberek, hogy reagálnának ezekre az ötletekre? Megkérdezted őket?
1: Most csináltam először olyan piackutatást, mikor úgy gondoltam, hogy előfizetői rendszert szeretnék építeni, de most megint belfutottam abba, hogy átugrottam egy, ugye ez az e-mail listám hiányának a, a megint a felbukkanása, hogy oké, okay, de ahhoz egy picit közelebbi viszonyba kell lenni, hogy valaki akár csak pár eurót is mondjuk investáljon egy plusz tartalomért, vagy egy plusz akár egy adásért, és most először megkérdeztem embereket, és most tényleg hasznos volt, mert, mert legalább volt rá reakció. Azt tény, hogy nem egy nagy merítés, de itt megint kijött az, hogy én a releváns hallgatóimat hogyan érem el. Tehát, hogy ez még nekem egy mindig nagy buktatója az egész történetnek, hogy hogyan tudom őket majd behúzni, hogy legyen hozzájuk direkt elérésem is. Egyébként az a kis mini kérdőív az jártőmunkahely kapcsán pedig csak inkább az irány, irányt jelöli, hogy azok a témakörök, amiket én ez alatt gondolok, az mennyire releváns, tehát hogy egy picit validálom azt, hogy én ezt gondolom témaköröknek maga az élető munkahely alá, és hogy ezt más is úgy gondolja-e, és a kérdői alapvetően inkább csak egy ilyen Önrevíziót tud tart, hogy akkor az ő cége az én olvasatomban, az körülbelül, mint egy hányos értékelésem van, minél több ilyen ponttal rendelkezik, akkor úgy gondolom, hogy a nagy számok alapján, meg a tapasztalatom alapján az, az már akkor viszonylag élhető. De hogy erre szeretnék majd egy viszonylag részletesebb kutatást, és nagyon izgott az a kérdés, hogy ezt milyen szinteken, hogyan, mert ugye annyira különfélék a cégek, a, a, egyáltalán, hogyha csak a cégen belül nézzük, nagyon másként, más miatt élhető mondjuk tényleg egy adminisztrátornak, mint mondjuk a felső vezetőnek, vagy, vagy tényleg szó, szóval, hogy fizikai dolgozónak, szelleminek teljesen más lesz. Tehát, hogy bizonyos dolgok nem is értelmezhetőek az adott munkakörökben, és az ugyanígy ér, ér, ez ugyanígy vonatkozik a vállalkozásokra is, hogy ott se feltétlenül lesz egy sablon, egy síma. Tehát azt nem tudom ígérni, hogy lesz majd egy ilyen végkövetkeztetés, és akkor a címkéket rá tudjuk mondani, hogy akkor ők, akkor biztosan. Inkább ez egy mutat egy gondolkodási szemlélet arra, hogy el tudjuk gondolkozni arról a vezető is, akár vagy a dolgozó, hogy akkor ez számára most így élhetően. Úgyhogy ez a kis mini kutatás, még inkább az interjú része még a, a kutatás, hogy ott megkérdezek embereket arról, hogy vezetőket, hogy szerintük ez milyen.
3: Nem vagy egyedül ezzel a kérdéssel, de Igen, egy, egyébként, hogy, hogy azt foglalkoztat legjobban, hogy, hogy jutsz el a célközönséghez, hogy jutsz el a releváns, lehetséges ügyfeleidhez. Nálunk a legtöbb vállalkozó, az összes masztármáj csoportunkban a legtöbb vállalkozó itt akad el. Nagyon szépen felépíti nagyon jó, jó ötletét tudja kidolgozni, már néha-néha a weblap is teljesen kész van, csak még nem jut el a célközönségéhez. És pontosan ez, ez a kérdés, amitől talán te is fogsz tudni majd segíteni a, a te tehozzád fordulóknak, hogy mi az az egy lépés, amiha nem hiányzik tovább a vállalkozásodból, akkor az fogja magát is berobbant. Tehát ez, ez az óriási nagy kérdés. Főleg most itt a Covid-ból a nyitás felé próbálnak evickélni az országok, már Magyarország is úgy hallom, úgyhogy Úgyhogy nagyon-nagyon időben van a vállalkozásod ebből a szempontból, de hát a podcastet aztán meg plán. Hát, Ugye mi is mérkeztük ezt a Magyar Biznisz Podcastet, mert szükség van rá a vállalkozásra. Így van. Igen,
1: Így van. És azt tetszik, hogy egyébként nagyon sok szemüveggel jöttök, sok tapasztalattal, sok és mert még ráadásul a világ különböző részeiről, tehát hogy ez, ez nekem különösen színesé teszi, aki nekem volt nemzetközi vendég, azt is megkérdeztem azonnal a külföldi tapasztalatról, mert azért nagyon sokszor mi szerintem Magyarországon mindig tanulunk külföldről, mindig ez a trend, hogy vagy valaki behoz valamit időben, és akkor az ott robban, és az a sikert lehetünk elérni. De ugyanígy van akár szemléletbe, gondolkodásba, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy milyen a magyar attitűd, a magyar hozzáállás. Azért erről is lehetne beszélgetni. Ez kihat a vállalkozásokra is.
5: Említetted azt hiszem egy fél mondatban talán, hogy, hogy próbálkoztál mérni a vállalkozásodnak a, a, a helyzetét, és hogy erre vagyok kíváncsi, hogy hogy méred de most, és hogy van erre valami jó módszered.
1: Ezt nem láttam tovább annál, hogy Ügyfél darabszám, meg óraszám, tehát hogy hány kócsórát, vagy hány ülésórát tudok felmutatni. Nyilván ez egy minősítési faktor is, bár azt gondolom, hogy nem minden esetben jelent ugyanakkor minőséget is. De hogy, hogy nyilván a bevétel egy fontos szempont. De valahol nekem mindig ott van a mérleg nyelve, hogy meddig tudom fenntartani ezt az életmódot, és hogyha én ezt már tudom belőle mondjuk finanszírozni, akkor az már egy mérési pont számomra. Aztán a következő az, hogy nyilván a hallgatottság, ez az, ami kapcsán szerintem talán a mérést említhettem, hogy ugye hány releváns hallgatón van, és tényleg hányan hallgatják végig, vagy akár hányan hallgatják ezt, ezt az adást mondjuk, rendszeresen is minden adásban követnek, és várják mondjuk a szerda reggelt, hogy, hogy kikerüljön az adás. Tehát ez egy fontos mérési pont. Aztán persze coaching folyamatokban ott mindig vannak mérési pontok, és ezt az ügyfélel közösen határozzuk meg, hogy honnan fogja tudni, hogy elérte azt a célt, vagy elérte a sikert. Ugye, hogy vannak a, rész, a célok visszabontva részcélokra. Ezek mind olyan mérési pontok, ami szerintem fontos. Sőt, az egyik kolléganőtől aki ettől én a coachingot tanultam, mely egy nagyon klassz eszköz tanított arra vonatkozom, hogy a kompetenciákat is ilyen skálázási módszerrel tudjuk mérni. Tehát, hogyha én nekem mondjuk a tervezés, vagy az időmenedzsment mondjuk egy kompetenciának nevezzük, akkor az mondjuk egy 1-10-es skálán ez, hol, hol tartok éppen most is. hogy ha mondjuk ez egy 4-es, akkor mi van abban a 4-esben? Honnan fogom tudni, hogy ötös szintre jutottam? Mi az, ami az ötösben már megvan, de még a négyesben nincs? Mit jelent mondjuk egy nagyon távoli, egy nyolcas, es És ezek mind segítenek abban, hogy mérni tudjuk a coachingot, ami egy kevéssé mérhető műfaj, hogy nagyon szubjektív az, hogy most ott a fejlesztés vajon megtörtént, vagy nem történt meg. Tehát ezek mindig egy fontos mérési pontok, és én ezt használom a sikeresség mérésére hogyha erre irányult a kérdés. De persze nézek oldal látogatótságot, poszt eléréseket, hányan, hányan olvasták, hányan kommenteltek. Egyébként nagyon izgalmas az, hogy hiába van valaminek óriási elérése, ami számomra így néha rejtély, de hogy mégis hol van az a pont, amikor interakcióra tudod bírni az adott embert, aki egyébként mindig meghallgat, és mindig követ, és tudom, hogy ott van, mert ha meg személyesen beszélek vele, akkor akkor tudom, hogy ezt, ezt ő megteszi, de hogy nem nagyon nehéz áttörni ezt a pontot szerintem az embereknél, hogy akkor ő ott oda is tegye magát, minket közösségi médiában. egy komment szintjén legalább, hogy ilyesmi.
0: Ja, egyszerű például csak az egyperces hallgatói felmérésünket <gül> említsem, hogy vannak hallgatók, meg kapunk üzeneteket, hogy te ez, ez jó, meg jó úton hallottak, és mi nem töltött ki? És igen, ez valami nem tudom, fura ez az ember, ahogy működik, hogy, hogy tetszik, tetszik, de azért Igen, nem, valami izé oda tenni, nem tudom, érdekesen működik. Nem,
2: ez egy nagyon jó kihívás a kócsoknak, mert én most pont ezen dolgozom, hogy hogy lehetne az arra rábírni az embereket, hogy gondolkozzanak ezen másképp. Hogy nem biztos, hogy az a jó, hogy mondjuk ott ülnek a ilyen social media előtt, és akkor görgetnek, görgetnek, likepolnak, nagyon gyorsan, mindent megnéznek, és mindenhol ott akarnak lenni, de nem mélyednek bele magába a topikba, nem mennek le, le egészen saját magba, hogy akkor reflektáljanak, és már nem veszik a fáradtságot nagyon sokan arra, hogy utána akkor ki is nyilvánítják azt a véleményt. Mert ugye nagyon felgyorsult a világ, és maga az, a, az hogy, hogy hogy tanulnak az emberek, az is megváltozott. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, és nagyon kíváncsi vagyok, merre fog menni a jövőben, mert, mert ez az, amit mondtál, hogy már nem reflektálnak végen, ez lehetetlen volt. Akár egy negatívumot, akár egy kritizálás, pármit de ráírták, vagy az, voltak olyan kritikusok, akiket az emberek ugye követtek, mert mindig kinyízták, hogy akkor ez most nem jó, amit csinálsz, vagy akkor ez most jó, amit csinálsz. De ma már ez nem nagyon létezik a világban, mert az emberek csak megnyomnak egy gombot, és már azonnal azt gondolják, hogy jó, ezt megcsináltam kész. Nem foglalkozom vele többet, nem gondolkozom róla, mert meg lájkoltam 600 posztot, mit tanultam belőle. Mi, mi az, amit utána bevezetek az életembe, mi az, amit utána megcsinálok. És ezért említetted a kócs a kócsot kócsolja. Mi is beszélgettünk erről korábban, hogy most ki a coach, kinek kell kócsnak lennie, és akkor miért van ennyi kócs, miért nem látunk változást? Valószínűleg emiatt, hogy maga a kultúra változott meg annyira, hogy nem lépnek az emberek tovább. És emiatt van az, hogy most akkor hirtelen mindenki ráébredt, hogy semmit nem tudok csinálni. <gül> Holott korábban mondjuk egy cipész, aki a faluban mondjuk nem jöttek hozzá, akkor elment és fogácsát, és akkor utána jöttek hozzá vendégek. Te ez az egyszerű, szimpla gondolat ma nem jut az eszébe az embereknek. Mert hogy már nem erre vannak nevelve, úgymond. Túl nagy a zaj, nem? Na igen, nagyon én, nagy a zaj.
0: Én, én csak azt látom, hogy asszott nagy a zaj, bocsánat, de tényleg. És a másik gond pedig az, hogy valahogy az emberek el kell jussálva a, hogy a japán mondja, a haraguchu, haraguchu pillanathoz, mikor már annyira fáj, hogy bármit kell, de csinál, meg csinálsz ellene, hogy, hogy csillapítsod a fájdalmadat. Igen,
2: Tehát csak akkor m- már hiába csin- Igen. Már, Igen. lehet, hogy Igen. már túl vagy azon, hogy megmentheted magad. Igen. Tehát, Igen. De most nem ott a felelőssége a kócsnak, hogy, hogy valahogy úgy ébreszte rá az embereket, amikor még még megtanulni őket, gondolkozni előre, megnevelni őket, úgymond arra a gondolkozásmódra, hogy ne kelljen eljutni arra az időpontra, amikor már ez megtörténik. Ami nagyon nehéz, mert emberileg nehéz. Igen, valahol valahol értem, hogy
0: mit mondasz, tudjanak a másik oldalról, viszont az a gond, hogy hogy nyitott is kell legyél rá. Szóval megint ott tartunk, hogy, hogy tudnod kell, hogy te nem vagy tökéletes, az, amit építesz, az sose lesz tökéletes. Úgyhogy egyszerűen nyitott és, és aktívan kell hozzájál, hogy hé, beszéljünk róla, lehet, hogy most mondasz valami olyan dolgot, amivel én 5-10-20%-kal jobbá tehetem most HR-t, a hr a marketinget, a stratégiát, stb. Stb. vagy az egész széget egyszerűen. Hogy, egyszerű, hogyha a vállalkozók így gondolkodnának, akkor mi most nem lennénk itt, ma amibizik lennénk. Hm. De én azt láttam észre a stratégiába, hogy, hogy az az utolsó, amivel foglalkoznak. És akkor oda kerülnek, hogy, hogy leülünk és beszélgetni, és alapdolgokat nem tudnak, hogy, hogy hova akarsz eljutni. Hát jobb akarok lenni. Milyen szempontból? És akkor elkezdünk beszélgetni, és akkor oda ki, hogy csak szinten műveltek valamit, és akkor jön a Covid, és akkor siunk már a Covid. Nem azért vagy problémák, mert Covid van, hanem azért, mert nem készültél fel ilyesmire. Ugye már a stratégiával meg kell jegyeznem zárójelben, hogy mikor valami aktuális, akkor már túl késő. De ez is ilyen, hogy mikor annyira fáj fogad, hogy már elmész a fogorvoshoz, de hát az már túl késő, már húzni kell, vagy gyökeret kell uh, kezelni. Szóval ez
2: én nem tudom, hogy Brigi mit gondol erről, de szerintem én, én azért közelítek mindent a sport szempontjából, mert Valahogy egy atlétának, amikor oda kerül a versenyhez, teljesen készen kell lennie. Amikor én táncos voltam, és el kellett mennem egy versenyre, akkor a saját magamhoz képest a legjobbat kellett nyújtanom azon a bizonyos versenyen, és addig úgy felkészültem, hogy bármi történhetett velem, kitilthattak a verseny, mondhatták, hogy azt a ruhát nem vehetem fel, kicseréltem, fölétettem egy pólót, stb. Megoldottam a problémát, mert akkor abban a helyzetben én ott a topon voltam, kreatívan előkészültem arra a helyzet, és ezt ma nem látom. A vállalkozásokban, az emberek életében azt látom, hogy mindenki reagál, de nem proaktívan mondjuk felkészül ezekre a nagy dolgokra, ami nem akkora dolog, mint mondjuk X-ével ezelőtt egy háború, vagy ne, ne Isten valami más, ami sokkal, sokkal nagyobb mértékű fájdalommal jár. Úgymond.
3: Illetve, hogy nagyon lassan reagálnak, én meg ezt tapasztalom. Nagyon sok vállalkozó nagyon lassan reagált, tehát mintha félne valamitől. Régit téged is keresett már meg olyan vállalkozó, aki az volt az érzésed, hogy sokkal több van benne, csak, csak neked ki kell hozni, el kell indítanod a, a, a pályán, meg kell lökni, tehát egy picit volt már ilyen érzésed vállalkozókkal kapcsolatban.
1: Alapvetően igen, aki már erre a szintre eljut, hogy pont ezzel keres meg, ott már azért van egy tudatosság. Viszont minden témának, amiket említettetek, szerintem az origója az, hogy a legnagyobb bátorság ahhoz kell, hogy önmagunkkal szembe merjünk nézni. Mert hogyha önmagunkkal szembenéztünk, akkor rá fogunk látni a saját szükségleteinkre és az igényeinkre, és akkor annak megfelelően tudunk lépéseket tenni. Mert sokan vannak egyébként azok is, akik felismerik, de mindig a könnyebb utat választják, hogy akkor panaszkodók, meg az ön, ilyen önbeteljesítő jóslatokat huttatják, meg ezeket az öngerjesztő mechanizmusokat, amivel pojton azt igazolják, hogy nekik van igazuk. Tehát, hogy van, van egy ilyen típus is. Viszont igen, nagyon sok ilyen típus is van, Andrea, aki, aki tényleg szeretne változtatni, és hogy az, hogy hol van ebben a kócsoknak a felelőssége, a a kócságom kezdetén, akkor megint perendre visszatérve, állt is sokat dolgoztam azó, hogy az életszervezőt, mint egy kócs, nem tudom, módszertant kidolgozzak. És akkor abban volt négy témakör. Az egyik az életszervező, és azért tetszett ez a szó páros, mert hogy benne van a proaktivitás, hogy az életről szól, mint life kócsként, ugye mit határozok meg, és a szervező pedig egy nagyon proaktív cselekvő, én teszek azért, hogy nekem az életem haladjon is, és legyen, hogy elérjem a céljaimat. És ugye ennek akkor így négy témaköre volt. És ott módszeresen megpróbáltam azt, hogy a fájdalompontokra kezdtem el posztolgatni, és ezeket tényleg módszeresen empátiattérkép, ezért vannak ilyen fogalomismereteim, de hogy... hogy Igazából a, ezeknél a témaköröknél az, az nagyon kevéssé működik, hogy lehet, hogy te oda betalálsz, de hogy akkor meg is nyomod azt a piros gombot az embernél, viszont az, hogy ő eljusson odáig, hogy akkor föl is hívjon és segítséget kérjen és belemenjen, na no, az már egy nagyon kis százalék. És de ez de már ahol jó az idejét is. Igen, igen. <gül> igen, tehát hogy vannak persze ilyen szerencsés találkozások, de ugyanaptetően ezt nagyon nehéz generáltatni ö, reklámmal, médiával, bármi ilyesmivel, hogyha te ott nem tudsz vele úgy személyesen beszélgetni, hogy, vagy ő nem jut el arra a pontra, hogy na, akkor most változtatok. És ez már egy nagyon más szint, mint hogy, hogy vagyunk. Tehát, hogy ott teljesen két-két különböző síkról is beszélünk, és, és ugye sokan benne is maradnak ebbe. És hogyha te kocsként látod rajt, ez olyan, mint, hogy annak lehet segíteni, aki kéri. Kéretlenül nem tudsz segíteni, nem fogja hasznosítani, nem fogja beépíteni, tehát, hogy itt is mi csak azzal tudunk dolgozni, aki, aki megkeres minket, és nyilván tudunk ilyen kis triggerpontokat nyomkodni, meg, meg ilyesmi, de de nagyon más nem. És az a kis százalék, aki szeretne változtatni, hát a belső motivációja van arra, hogy vagy igénye van arra, hogy menjen, és változzon, és, és érzi azt, hogy miben van mondjuk neki hiányosság, amiben szeretne fejlődni, de az emberek nagy százaléka nem is mindig tudja, hogy mit szeretne. És akkor itt visszakanyarodtunk erre a kérdéskörre. És hát a bátorság megint előjön, hogy egyrészt önmagammal szembenézni, vagy merni kitűzni célokat. Szerintem Kevesen vannak, akik ennyire, ennyire agilisak. Fiatalok között most sok ilyet látok azért, akik szeretnének világmegváltó ötletekkel, gondolatokkal foglalkozni, és ők még azért, azért agilisak, de, de egészen izgalmas a középkorúakkal is dolgozni, akiket azért már úgy jól az élet, ő is úgy átélt már néhány tapasztalat, és van bennünk egy ilyen óvatosság, ami ami meghatározza azért a mindennapokat is, még a biztonságfaktor jön elő ilyen-olyan formában, kinek mi a biztonságfaktora.
0: Milyen tanácsot adnál egy
1: vállalkozásnak,
0: hogy jobb legyen? Hol van az a pont, amikor azt mondod, hogy hé, neked most már szükséged van rám, hm. és mik azok az elsődleges jelek, amire mindenképp kéne valaki, főleg egy vállalkozó vagy éppen a vezető, hogy, hogy odafigyeljen?
1: Hát a fluktuáció ugye az emberi oldal, nem tudok ettől eltérni, és ez az én kaptafám, és, és folyamatosan ebből közelítem meg a dolgokat. Nyilván óriás gondok vannak, ha a számok se stimmelnek, de ha, ha én kevésségt tudok segíteni. Tehát, hogyha hogy az elvándorlás nem talál munkaerőt, tehát, hogyha teljesen vakon van egy vezető, és csak azt nézi, hogy ki miért nem jó, és folyton elmennek tőle az emberek, ott azért nagyon erősen magába kell nézni. Ez ugye a vállalkozás mérettől is függ, hogy mennyire van hatás az adott vezetőnek, az mikor ér le az a hatás, mert nagyon más egy 250 fős KKV-nál, mint hogyha egy 4-5 fősről beszélünk. Tehát, hogy azért ez, ez szerintem fontos ott különbséget tenni, és nagyon mások tudnak lenni a, a, a témakörök. De az egy közös meccet benne az mindig az ember. Hogy ott az ember, ő, hogy érzi magát, Mennyire adsz neki felelősséget, mennyire vállal felelősséget. Pontosan tisztában van-e az elvárásokkal. Olyan munkaerőd van, aki képes ellátni azt az adott feladatot, tehát kompetencia szintjén gondolom. tudja pontosan pontosan, hogy mit kell csinálnia. Tehát ezek olyan kérdéskörök, amiket amikor valamilyen probléma felmerül, akkor érdemes végig gondolni. Milyen a hangulat, milyen a légkör milyen céget szeretnék építeni. Ez most pont benne volt ebbe a kis mini anyagomban is, amit néhány napja készítettem, hogy az élhető vállalkozás kapcsán ott csak a, a, azt hiszem, hogy talán a csecsemőkör utáni jutottam el benne, mert hogy ilyen kezdeti időszakról volt szólna, az is lehet három-tól 15 évig is akár attól függ, hogy ugye tovább tud-e lépni az adott cég, abban a termék fejlesztésbe, szolgáltatásba, vagy hogy éppen milyen szinten tart. De hogy nagyon nem mindegy, hogy te milyen móddal, hogyan bánsz az embereiddel, hogyan kommunikálsz velük, ez mind meg fogja határozni azt, hogy ennek a cégnek milyen jövője van. Mert hogyha én, én egy agresszív vezető vagyok, aki mindig csak az eredményt akarja, de nem látja mögöttem az embert, akkor ott, ott nagy valószínűséggel magas lesz a fluktuáció. Olyan vezetőnél is találkoztam, olyan, a mindent ő akar csinálni, és akkor így, mikor a, a kórházi ágyról hívták, majdnem, hogy, tehát, hogy akkor annyira lebetegedett, és hát, nélkül megállt a cég. Mert nem, egyrészt nem engedett másokat dolgozni, ugye ez inkább ilyen idősebb korosztályra volt jellemző, hogy nehező ért de hogy egyszerűen kell tudni bízni az emberekben. Tehát, hogy ezt a kompetenciát lenne a leginkább érdemes fejleszteni, hogy, hogy bízni az emberekben, hogy meg tudja csinálni, vagy segítséget kérni, képesíteni. És persze én is belefutok abba, hogy ez a vak ez. Én azért mindig úgy működök, hogy azért mindenki kap bizalmat, és akkor egyszer el tudja játszani, maximum kétszer. Mert nem vagyunk egyformák, tehát, hogy akkor ott úgy annyi abból az együttműködésből. De hogy érdemes hinni az emberekben, hogy ők akarnak is dolgozni, és, és szeretnének is értéket teremteni, meg hozzájárulni a cég működéséhez.
0: Merre tart a világ? Milyen nehézségekkel kell majd szembenézni, mint vállalkozók, illetve vállalkozások.
1: És soha nem voltam egy ilyen nagyon projektáló, tehát hogy én lássam az, az, hogy merre tart a világ, vagy hogyan. Én mindig egy reaktívabb voltam működésemet tekintve, hogy oké, okay, ebből ez van, ebből főzünk, és, és erre kell a lehető legjobb megoldás, hogy a legélhetőbbet, vagy az elég jót kitalálni, mert hogy ez, ez így, így nehéz. Én mindig illem azokat, akik annyira látják azt, hogy, hogy mik azok a... Tehát, hogy úgy van vállalkozási ötlete például, hogy lát egy olyan piacírést, amit még senki nem valósított meg, és egy igényre tudja, de még azt más nem is látja, hogy az egy olyan igény, amire tök jó ötleteket fel lehet fűzni. Én, én nem, nem szeretek hogy ez nem jelenti azt, hogy nem látom a jövőt, vagy nem szeretek vele foglalkozni, azt külön kell tanulnom, hogy a jelenben, tehát hogy az nekem, hogy nyomultól rágódni és ne aggódni a jövőtől, Kérdéskör. Én ne, nem tudok erre a kérdésre okosabbat válaszolni. De egyébként mi ebbe kiegészítjük egymást a férjünkkel, neki vannak ilyenre válaszai, tehát hogy ő ezt meg tudná, ő nagyon szeret hallgatni, Jordan P. Pinterzol, tehát hogy olyan embereket, akik, akik valamilyen szinten megosztóak is a világban, és, és, és van olyan véleményük, amire be belemelnek állni. Én, én maradok a kis asztalomnál, hogy, hogy ez az élhetőség, ez például, hogy hogy valósul meg a mindennapokban. Szakmai
2: körben, így a kocs területen vannak olyan dolgok, amiket így követ blogok, vagy újságok, vagy valamilyen fórum, ahol olvasol arról, hogy mik a trendek, vagy mi következik, mik a napra a kocs uparák, vagy
1: Lehet, hogy kellene. <laughs>
2: de nem, nyilván a
1: kollégákkal tartom a kapcsolatot, látom. Azért látok szakmai témaköröket, amik egyre jobban jönnek be, és szerencsére van számos olyan kolléga, aki nyit abszolút külföldre, és hozza be a know-how-t, a külföldi előadókat hoz, tehát ilyen szinten abszolút követem. Ő egyébként az Ápril Juditát, hogy nem titok a neve, a határok a nélkül eseményeit szokta szervezni, és szerintem ő az az egyetlen, aki Ilyet csinálom Magyarországon is ez egy óriási érték, hogy, hogy ő behoz ilyen szakembereket. Én nem vagyok specialista és lehet, hogy ebből adódik az, hogy itt nem követek senkit, mert hogy most oké, okay, hogy coach, coaching, de hogy azért nem vagyok képes a végletekig ezt kutatni, kaparni, hogy én akkor mitől leszek még minél jobb coach. Van egy elég jó eszköztárom, amit alkalmazok, és nyilván még alázattal ülök le az ügyfelekkel. de de nyitott vagyok, hogyha úgy éppen beesik egy új módszertam, vagy szemlélet, azt elolvasom, megnézem, de külön nem szoktam kutatni.
0: Mit gondolsz az AI-ról illetve hogyan fogja befolyásolni a munkádat a jövőben? Mik lesznek az előnyei, illetve a hátrányai?
1: Nagyon spéci kérdés. Én technológiai cégektől jövök, tehát az én 8 éve dolgoztam így rendszer rendszermérnökökkel, és az utolsó cégnél, ahol dolgoztam, ott, ott például azt a végletekig imádtam, az ipari automatizálás volt, és hogy mennyire ki tudja egészíteni az emberek mindennapjait is, akár a technológia vagy az innováció, és ott is nyilván jelen voltam és terséges intelligencia valamilyen szinten. De én a mindennapokban maximum egy VR szemüveges játékkal, vagy ilyesmivel találkoztam, ami számomra teljesen hardcore érmény volt, amit a lányom tök jól beemel, de én nem. Úgyhogy első körben így, így számomra ez egy nagyon-nagyon álló. Ugyanakkor hallok olyan tendenciákat, hogy már a hr ek munkáját segítik ilyen robotok interjúztatás kapcsán, hallok olyat, hogy a betanítást az onboardingot fogja lerövidíteni, és abszolút itt van a jövő már a jelen, tehát ilyenekről is hallok már. Úgyhogy biztos, hogy jelen lesz valamilyen szinten. Ami az én visszanyulásom hozzá, én, én imádom kipróbálni, ilyen kütyű, nézzük meg, tehát hogy, hogy ezeket nagyon szeretem. Azt még így nem látom, hogy személy szerint az én munkámat hol fogja segíteni, vagy nem. Annak kevéssé látom a relevanciáját, hogy akár mondjuk egy kócs munkáját olyan szempontból helyettesítsem, ami pont azt a kis finomságát adja meg, vagy azt a fajta emberi részét, amit nem tudsz egy robotba szerintem betáplálni. Tehát, hogy, hogy amikor ugye filmekben is látjuk a kivételt, hogy na, azt uh-huh. viszont tényleg nem. Szerintem az, az azért így talán nem veszélyezteti a munkámat, de biztos lesznek olyanok, hogy... hogy egy alapkérdéssort mondjuk végig tudsz vinni vele, tehát miért ne? Hogy odaülsz, azt mondod, hogy te szeretnél megtanulni célt, kitűzni, és akkor ő tanít neked bizonyos dolgokat. Van egy nyelvtanuló applikáció, ami szerintem egy ilyen zseniális az egyik vendégem, volt az előző évadban, hogy fejlesztették, és hogy abban az applikációban, az abban a különböző többitől nem csak egy ilyen videós anyagot, meg teszteket töltötték ki, meg fölmondta neked a hanganyagot, hanem tudtam kommunikálni ott élőben a mesterséges intelligenciával. Nem tudom, Paul, vagy ki volt a neve, a, a figurának, és ugye meg volt adva a let's tartozó témakör, szószedett, ilyesmi, és ugye az volt a cél, ott mindig voltak célok abban az adott párbeszédben, és úgy működött, hogy a beszéd közben nekem be kellett építeni, használni kellett azokat a kifejezéseket, és ez szerintem zseniális. Tehát, hogy valahol akkor mégiscsak igen, itt az én személyes használatom, megviszonyulásom ehhez. Tehát, hogy megvan szerintem a tere és a lehetősége, hogy így belépjen a mindennapokba. De én még kitágítanám, én imádom az ilyen okos-otthonos megoldásokat, tehát hogy azért ezek ezeken olyan tetszenek. Én örülök, hogy látok, nézni a napelemünkre, hogy működik első időben, én néztem, hogy hány kilóvatt, és az hány fa, vagy tudom én. Tehát, hogy ezek ilyen kis munkás részek, de komolyabb szinten nem tudom azt, hogy hozzá a jövő, ha lesz vele dolgom, akkor lesz...
0: Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad, illetve vállalkozásodat a következő 5-10, az esetleg 25 évben?
1: Érdekes ez a, hogy mind megkérdőjeleztem a kérdés az ügyfeleknél is, mert hogy én is fölteszem ezt a kérdést, és hogy vajon ki az, aki lát-e mondjuk egy vagy három évnél távolabbra? Most nem tudom, ti láttok egyáltalán távolabbra? Mert terveim vannak, de hogy valójában azt olyan fogom majd be, szintani így a négy a dolgokba az elsődleges célom, hogy tök jó lenne teljes munkaidőbe vállalkozni <gül> az, egy, az egy olyan minőségi váltás lenne szerintem hogy már, már tudnék szintet ugrani viszont ez azért nyilván itt hamar el fog következni, talán így azért egy három-öt éven belül Leválik a kisebbik is rólam, és ez mindenképpen. nagyon szeretnék valamilyen előfizetéses rendszert működtetni. Az, az nekem valamilyen régóta egy ilyen bekattanásom, már korábban is volt, hogy akár ilyen, vagy valami kártyarendszer, ezt elkezdtük minibe megvalósítani a morning coachingban is, hogy akkor oda, amit gyűjtöttünk szolgáltatókat, akik ott a belépő jegyet cserébe, ugye ahhoz kaptak százalékot, tehát hogy volt egy ilyen kis miniüzleti üzleti most is valami hasonlón, azért gondolkodom, mindenképp az élhető munkahelyen lesz kapcsolatos, most úgy, úgy tűnik, hogy így az élhető vállalkozás láb is kezd egy picit így alakul. mert rájöttem tényleg, hogy van, van azért bennem valami olyan tudás, amit csak át tudok adni, vagy, vagy tapasztalás, amivel együtt tudunk dolgozni, és én mindenképp ezt az életformát szeretném továbbra is. Tehát abban tud iranom. Ami biztos, szerintem, hogy nem látom magam egy-, egy cégem belül. Együttműködésekben igen, és azokban nagyon hiszek, hogy sokszor úgy volt munkám is, hogy együttműködések által, és ez a mai napig is így van, és érvényes. Tehát ilyenekben gondolkozom, és hát ami még egy ilyen, hát félig titok, de hogy úgy tűnik, hogy ilyen podcast, produceri vonal is kezd kialakulni. Tehát, hogy a, a, annyira vicces, hogy, hogy ez az, amikor a kommunikáció szerint, de te tartsd ki, oké. Jó, tehát, hogy valami ott van mégis, amit, amit úgy gondolnak, hogy, hogy szívesen működnének velem együtt. Tehát ez ilyen lább láb biztos lesz, vagy hát úgy tűnik, hogy alakul. És több lábonállást azt nagyon szeretném, pont azért, hogy legyen valami olyan fix és állandó, hogyha van Covid, nincs Covid, bármi van, azért mégiscsak lehessen belőle működni, és e-mail listát építek, <gül> ez mindenképp úgy gondolom, hogy fontos, és innenjából ezek, ezek így a, a tervek.
0: Csak ne, ne, ne esjék ki a fókuszból, Erre kell eljárászni, szerintem nagyon sok lehetőség a mai világban, és könnyen, könnyen lehet fókuszt veszíteni. Tehát
1: így mondani, hogy fókuszt veszíteni? Abszolút, abszolút. Igen. Igen. Én azért annyira mert szoktam lenni, hogy kipróbáljam magam abban az adott területen, és akkor sokszor ott jövök rá, hogy őhez hát, azért mégse értek annyira. Viszont az is egy tapasztalás, hogy hát, jó tiszt. kell néha a kitekintés, mert néha ezek a viszonyulások adják meg azt, hogy visszatérj az útra, hogy akkor te erre is szeretnél menni. Hmm.
0: Na, de eddig vagytok villámkérdések először, te vagy az első, akinek ezt teszteljük. Kedvenc könyved, vagy könyveid?
1: A, a Netflixes könyv most nekem mindent visz, az az a szabály, hogy nincs szabály. Az, az egy olyan könyv, amit így előről-hátulról olvasok, mert minden könyvet így szoktam, de hogy, hogy az többször előveszem. Tehát, hogy valahogy az az, ami, ami legutóbb így megragadta az én figyelmemet. Ajánló, Ö... <gül> hát...
0: <gül> Melyik könyv volt a legnagyobb benyomáson rád, mint vállalkozó?
1: Emlékszem, hogy 18 volt épp érettségű után, és a, a főiskolára bejutva a sikerkalaúz, az annyira meghatározott, és el... mert a szellemisége az így vít mindent, és az első része, mert a többi szerintem annyira nem volt, jut az első, az igen. És ez a Gazdag gyerek, szegény gyerek, gazdag papa, szegény papa. Ez volt még, ami szerintem akkor jött be, akkoriban, ugye 98-2000-es évek eleje, és ezek vittek minden szemléletben. Ugye, nagyon mást adtak, mint amit mi Magyarországon akkor vállalkozóktól tapasztaltunk. Hát, hogy
0: ezeknek a határozóak voltak. Igen, szegény papa, gazdag papa, az, az nagyon jó, az tényleg szerintem ott kéne, azt iskolába kéne tanítatni. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
1: Hát ez lehet, hogy igen, de nem tudom, mert hogy így bizniszkönyv, de mit érzünk az alatt, hogy bizniszkönyv. Hát a most a, a matematikáig, vagy nem tudom, mert ezek mind voltak a főiskolában, hogy a közgazdaságban. Nem tudok ilyen könyvet mondani. Ö, ezeket inkább ilyen. Egyéb tananyagokból szedtem össze, ami éppen aktuálisan érdekelt. Vagy egy ilyen mini tanfolyamon, például nekem az empátia térképet is úgy tanították egy tanfolyamon, ahol így eszenciába kaptunk olyan kis vállalko- vagy egyéni vállalkozói is eszközöket, amik így hasznosak, ha te célcsoportod meghatározásához, a marketingedet tudod ráépíteni, tehát hogy ilyesmi volt. Jó, persze meg volt annó klasszikusan az egyetemen is, HR szempontból is, meg annyi minden, hát ebből ilyen üzletgazdászak irány volt, tehát hogy minden ilyet tanultunk, de azon túl, hogy azt az üzleti tervet megcsináltuk, nem sok hasznos dolog volt, ugye a, a, a főiskolán ilyen szempontból. De hát annyira élet, életképtelen még ott az ember úgy gondolom, hogy legalábbis én az voltam. Úgyhogy, bár-bár ott is ugye a család jelen volt, mert a fiamat akkor szültem, úgyhogy ez úgyhogy jól ez befolyásolta.
0: Kedvenc podcastod?
1: Most a Rebiznis a Pistul Veronikának a, a podcastje, az annyira, annyira jó személi, szemléletet ad, meg, meg tetszik, hogy az üzleti, gazdasági, amihez én nem értek, de mégis van benne nagyon erősen emberi oldal is.
0: Akkor mi a kedvenc biznisz
1: podcastod, Ugyanez? A magyar biznisz podcast. Ah, természetesen, of course. <gül> Egyébként tényleg az a fajta teljesség és széles látókörűség, ilyen nincsen másnál, és azt gondolom, hogy egészen sokat szkennelem a podcasteket is, és én biztos, hogy folytatnám azt a fajta részt is a sorozatotokban, hogy hogyan tudtok még a témakörökben alá bontani, vagy akár esettanulmányt feldolgozni, az szerintem nagyon izgalmas lenne.
0: Igen, túl sok lehetőségünk van nekünk is.
2: Annyit <gül> oh, elmond. <ez van>.
0: <gül> Mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
1: Ja, ezeket a el, most rengeteg időmet elviszi ugye a sajátok is a, a gyártása. Én általában folyamatosan 10-15 könyvig kivarrakva, és én abból, ha most éppen csinálni akarok egy kis mini 5 perces adást, ilyen tartalomnak mondjuk stresszkezelésről, akkor leszedek három könyvet, és abból megnézem, átlapozom, összeollózom, és megcsinálom az adást. Tehát, hogy úgy, úgy én direktben nem olvasok könyvet. Amit most majd szeretnék persze az az Edi Téva a, a, nem a döntés, hanem a, a másik könyv, ami most jelent meg teszem annak a címe. Az ajándék. Az ajándék. Azt mindenképp szeretném elolvasni, de most nem, nem voltam most ilyen olvasós.
0: Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
1: A podcast, gyártani olyan videós, vagy akár olyan online tartalmakat, amikből az embereknek egyrészt valami tapasztalatot, tudást tudsz átadni, illetve azt, hogy hogyan lehet mégis valamilyen formában egy kicsit ezt a coaching módszert átültetni, akár egy rövid kérdéssor formájában, ami így hozzátéve példákat mondjuk, hogyan, hogyan tudja fejleszteni őjáróan is akár az ember, tehát hogy ő segítse egy önreflexióba egy fejlődési szinten át, át segíteni.
0: Hogyan menedzseled a feszültséget?
1: Nehezen. <gül> <gül> Nehezen. Általában túlhajtom magam, de mindig azért a fizikai jelek előjönnek elég gyorsan, és akkor egy urok, fürdő a sport az állandó jelleggel, azt most már büszkén mondom, hogy évek óta jelen van, és, és igen, itt felismertem, hogy én ő nem, úgyhogy én edzővel dolgozom együtt, és akkor ő kínóz engem heti háromszor legalább, de, de megéri, mert hogy, hogy tényleg olyan ö, hozzáadott értéke van szerintem az embernek tartásban, belsőleg, mindenhogy, és fizikai dolgokon túl, amivel, amivel szerintem érdemes élni. Úgyhogy én, én nagyon nem voltam sose sportoló, és csoda, hogy a fiam az lett, a lány is lolgolt, de hogy mert ez, ez nálunk nem volt ilyen, mint a belettük volna oltva sport ellen. Tehát <gül> Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és ez az, ami azért úgy regenerál, meg visszahoz, így helyre tesz, Még egy jó masszázs, és akkor azzal már ugye el vagyok.
0: Mi van a zsebedben, a pénzszálcán és a kulcsodon kívül?
1: Hát a, a zsebem az általában a de ha megnézzük a táskámat, az autómat, akkor most gondolnátok, hogy ilyen neseszer, meg ilyenek, de nem, nekem... Ilyen csavarhúzók vannak meg. Prostok! Nem van, gesztőpálca nincs, de hogy konkrétan. Ilyen racsnis csavarhúzó. Mert, hogy ugye itt a családi esemény kapcsán van, vannak olyan dolgok, amikhez eszerűen oda kell menni, és kell kezdeni vele valamit. Tehát, hogy, és ilyen csípőfogó, tehát hogy, hogy ilyen gyorszorító, most árultunk egy ingatlant, és oda menni kell, és akkor ott, ott meg kell oldani helyzeteket. Tehát, hogy, hogy kis ilyen gonnok táská fontosan nálunk. Azt hiszem, hogy mondasz
0: valami gásprét, vagy nuncságút, vagy valami tudsz? Meg egy hegesztő.
2: Szerintem
1: villás kulcsot vágom, akkor az ugyanolyan. De, hogy ilyenek vannak nálam, régen voltak persze ilyen matchboxnek, mit tudom én, ilyen klasszikus anyukai dolgok, de ma már nem.
0: Rendezett, vagy rende, rendetlen irány?
1: Itt én annyira szeretném mondani, hogy rend, hát rend a lelke mindennek, és nem, és rájöttem, ez a legdurvább leg szembesülésem volt magammal az elmúlt egy évben, hogy nem, nem vagyok rendezett. Az a magam rendje, ezt csak én értem. És még azt sem mondanám, hogy ez a káoszon uralkodok, mint zseni, mert nem, néha el is uralkodik rajtam ez a, ez a káosz, én nagyon szeretnék rend, rendben lenni, de, de de nagyon nehéz. De azért vannak rendszereim, amiben, amiben élek, az, azt mindig tartom. És tudom, hogy hol van.
0: Nem, nem fájt ez annyira, igaz?
1: Igen, nem.
0: Nem, 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 nem meg.
1: Á,
2: nem volt elég gyors? Időkorlát az a legköszönöm.
4: Igen. Bales. Balázs, Balázs még, még van egy kérdés. És akkor, ha érzete már uralkodik a káosz, akkor ilyen kampányszerű rendrakás legyen az akár fizikai, akár mondjuk a, a üzleti dolgait között?
1: Igen. Ez pontosan így zajlik. Tehát, hogy akkor egyszerűen úgy ébredek reggel, vagy kirámolom a teljes szekrény sort, vagy nekiállok az asztalomat lepakolni, és akkor időnként azért így teszek rendet. És olyan érdekes, mert ez hoz magával egy, egy, egy olyan másfajta rendszerezettséget is, a tevékenységeimben is, akár az ügyfelek felé, hogy, hogy nincs ott, nem hever ott magában, magán az asztalon tudom, egy évvel ezelőtti bérjegyzék vagy valami, tehát hogy ezek is könnyen előfordulhatnak. Meg ugye néha a könyvkupacot kell elpakolni, amiből így dolgozom, mert mindent úgy szeretek magamhoz közel tartani, mert akkor olyan, mintha tudnám, meg volna a tudást, és ez azért nyilván egy idő után eluralkodik, de igen, ez hoz, hoz egyfajta időnként itt. És ez milyen időközönként három-hat hónap, néha egy év, de van, hogy, hogy például nekem ez az elmúlt egy év, ez nagyon erősen ezt hozta, hogy rendbe tenni a dolgokat, letisztítani, és, és tényleg nyújjunk a szekrény mélyére is, vagy a padlásra, és akkor azokat is mind szedjük ki, és nem csak ténylegesen, sem mondva is, tehát úgy szerintem időnként ez mindenkire ráfér. Akkor tudunk az újnak teret adni. Na biztos. Egyéb kérdés?
0: Oké, okay, köszönjük szépen. Ez volt ma a Magyar Business Podcast. Brigitta, köszönjük szépen, tökös hozzáállást, és találkozunk legközelebb. Jók Köszönöm lehetett. szépen, én is. Kölcséltek ki az egyperces hallgatói felmérést. Come on! Ne Le legyetek lusták! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok.